Olá a todos, aqui é o Heitor. Antes de começar esse episódio do Mothership, só um rápido aviso. A gente até fala sobre isso no episódio em si, mas o que acontece é que a gente tá gravando num novo estúdio, uma nova parceria que o Overloader tá fazendo e que no futuro pode trazer umas coisas bem legais pra gente. Acontece que a gente tá se adaptando, o pessoal do estúdio também, e por conta disso alguns engasgos aconteceram. Ah, vocês vão perceber que mais ou menos até 25, 26 minutos desse episódio, o áudio tá um pouco inferior ao que ele costuma estar. Uh, depois disso ele normaliza, as coisas voltam ao normal, mas nesses primeiros 26 minutos as coisas vão estar tá um pouquinho estranhas. Então a gente pede um pouquinho de paciência, depois desse tempo vai estar tá tudo ok, e a gente espera que esse tipo de engasgo não aconteça novamente, ok? Então, fiquem com o episódio. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, o podcast de diversões eletrônicas do Overloader. Eu esqueci por um segundo que eu ia falar. Na verdade, ao ca a caminho daqui, eu tinha pensado que tava na hora de mudar isso e o que eu tinha pensado era podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Então... Por que outras formas de entretenimento eletrônico? Existem outras formas de entretenimento eletrônico? Pinball. Vibradores. Pinball, eu não sei se é, é eletrônico. Mas é, é analógico também. Carros elétricos. É, pode ser, de, pode hum. ser uma forma de não entretenimento, é? eu, né? Então existem outras formas de entretenimento eletrônico. Ok. Eu sou o seu anfitrião, Heitor de Paula, eu tô aqui com o Henrique Sampaio. Olá. E este é mais um episódio apenas em duo, apenas nós dois aqui, aproveitando sozinhos este novo estúdio que estamos utilizando para gravar os nossos podcasts. Uh, quem viu o Bilheteria ao vivo ontem, ou já ouviu, porque o Bilheteria já está publicado, uh, já está sabendo disso, mas a gente mudou de casa de gravação mais uma vez, mantendo a nossa regra de que a gente nunca permanece muitos meses seguidos no, no mesmo lugar. Eu diria que no uh, máximo uns oito, nove meses. É, a minha casa continua sendo a minha casa, vai saber se eventualmente, por qualquer motivo, a gente grava alguma coisa lá, mas a partir de agora é aqui que a gente vai gravar. Uh, a gente está espe especificamente no, no estúdio que o pessoal da Half Death que é meio que uma, é uma empresa que o Gus montou, né? Que ele tá juntando vários e vários podcasts. Nós fomos um deles uh, convidados. Se você ouve o Papo Torto, se você ouve o Imagina Juntas, ou mesmo o, o Sandbox, acho que não tá junto com a Half Death, ele tá junto com outra parceria. Mas ele utiliza esse estúdio aqui também. Então se você ouviu qualquer um desses podcasts, você já ouviu outras coisas sendo gravadas nesse lugar aqui em que estamos. Uhum. Inclusive, é, é, outras produções em vídeo mesmo, é, pra, pra YouTube. Eu acho que algumas coisas da Ubisoft aqui, aqui são, são gravadas aqui também. Ah, né? é? Ainda hoje em dia? Eu, eu acho o, que Olha o conluio, olha o conluio. Daqui a duas <risos> semanas a gente falando de Far Cry 5 e aí agora... A tá... gente, eu, eu, tem, você tem alguma... O Overload tem alguma relação com Ubisoft? Não, Não. é só... A gente só eu compartilha jogo, o eu mesmo jogo, espaço. Eu jogo uns jogos dela de vez em quando, é, é isso só. <risos> Mas não, com a Ubisoft eu não compartilho nenhuma relação. Porém, com Fernando Júnior e Vinícius Domingues eu compartilho, porque eles são apoiadores de nossa campanha de crowdfunding, que você encontra no apoia.se overloader. Se você gosta desse nosso trabalho, eu engasguei um pouco, se você gosta de mudanças como novos estúdios, entre no apoia.se overloader e considere se tornar um dos nossos apoiadores. É por conta desses apoios... Não, por que eu tô caguejando tanto? Não Você sei. Tô nervoso, eu tô nervoso. de novo. É por conta de apoios como esse que a gente pode continuar fazendo isso que a gente faz. Então acesse lá apoia.se overloader, veja nossas metas e recompensas e considere se tornar um dos nossos apoiadores. 
Mas bem, eu tava dizendo, uh, vai ser a partir de, aqui, uh, de agora... Ok, eu tô, eu tô horrível, eu não sei o que tá acontecendo. Você virou eu. Não sei, eu. Eu não sei o que tá acontecendo. E eu comi, eu não tomei café, eu tomei muito suco de melancia de novo. Tinha ainda bastante quilos de melancia em casa, é, mas nada disso isso, deveria... Isso não, não deveria aumentar sua, não, sua ansiedade. Não. Daqui a pouquinho eu tô normal de novo. Mas enfim, a gente tá nesse novo lugar, eu tô bastante animado com isso. A gente tá gravando também com ar-condicionado, que é o Nossa, é um alívio. É, o único pequeno aviso que eu vou fazer pra quem está vendo ao vivo... Ainda não está totalmente cabeado aqui em cima. Então a gente deu uma diminuidinha, vamos dizer, na, na qualidade que a gente faz de transmissão normalmente. Pode ser que você ainda esteja experienciando alguns engasgos, mas dentro de muito pouco tempo, acho que algumas semanas no máximo, isso tudo vai estar resolvido e a gente volta a fazer transmissões lisinhas do nosso podcast. Então a gente só pede um pouquinho de paciência, um pouquinho de compreensão ah, pelas próximas edições, que isso tudo vai ser ajeitado direitinho. E com isso... Eu quero passar a palavra a você, Henrique. Mas já? Mas já, porque vamos começar falando de jogos, certo? A gente Sim. tá aqui para falar de videogames. A gente na semana passada teve uma edição mais especial de entrevista, né? Uh, e hoje acho que a gente tá aqui para falar acho que mais de jogos, de algumas notícias, de algumas coisas que aconteceram na indústria como um todo. E eu queria começar com você porque você tem um jogo que está jogando, né? Um jogo que foi lançado hoje, se eu não estou enganado. Uhum. O brasileiro Distortions, né? Eu, eu não sei se ele foi lançado hoje, nesta quarta-feira. Talvez não, ele tenha saído um pouquinho antes. Não, foi terça-feira, se eu não estou enganado. Acho que foi ontem em relação ao dia que estamos gravando isso. Mas uhum. você provavelmente está ouvindo isso daqui da sexta-feira em diante. É o, o Duke Nukem Forever brasileiro. Pois é, é um jogo brasileiro que está em desenvolvimento. assim, O release oficial diz uh, nove anos. Mas se você contar outras coisas, ele tá meio que há 10 anos, né, em desenvolvimento? Isso eu não sei, eu acho que são 9 anos nove mesmo. Anos mesmo. É, eu acredito que ele começou a ser desenvolvido em... É, em 2009. Eu me lembro de... Eu nem sequer trabalhava no IG, de entrar ainda no site que era a Arena Turbo e ver uma matéria sua sobre um carnaval de distorções, uhum. que era como ele era nomeado, né, inicialmente. Sim. E agora o jogo saiu. Ah, o jogo foi, foi premiado no, no Big no ano passado, se não me engano. Foi a escolha do público, né? De melhor jogo ali. Uhum. A gente jogou, a gente teve coisa a dizer. Uh, a gente, vamos dizer, fez uma cobertura nesse, nesse, nessa caminhada até o lançamento. E agora ele tá aqui entre nós. Uhum. E aí? O que é Distortions? É, é meio difícil até de falar sobre ele. Porque eu acompanhei esse desenvolvimento né, durante muito tempo. Uh, eu, eu, eu joguei na, no ano passado, né? Dei um feedback para os desenvolvedores. Uh, eu participei do, do edital da, da SP Cine que contemplou o Distortions, né? Então, transparência. É, uhum. Sim, eu, 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 eu fui uma das pessoas que, que participou, né? Tipo, do, do, da SP Cine, da, 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 da banca de jurados ali. Eles ganharam? É, eles receberam um dos, dos prêmios, né? Um da, uma, eles foram escolhidos. Então, eles tiveram um aporte da, da, da prefeitura. E. E é um jogo que, é, é, o que, fica, que sempre ficou muito evidente é que os desenvolvedores por trás, especialmente o Thiago Girello, né, que é o game designer, né, o, o cabeça ali por trás da, da Among Giants, se não me engano, o nome da, da empresa, é, ele, ele é muito apaixonado pelo projeto e, e você vê que existe uma, uma, uma dedicação muito grande. Uh, mas isso não, não, eu acho que nunca ele nunca foi uh, uh, transformado necessariamente, nunca foi traduzido necessariamente como qualidade, porque é um jogo que ele sofre de muitos e muitos e muitos problemas, coisas que mesmo se fossem, digamos, consertadas, o jogo não seria bom. Hum. Assim, tipo, até problemas, uh, mesmo se o jogo não tivesse os bugs, os problemas técnicos, os problemas de controle, que são muitos, eu acho que ele não não seria um bom jogo porque ele 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 falha 
é, é, na, na sua experiência central, assim, na, na própria... Ele falta, ele, ele falta muita consistência. E eu acho que esse talvez seja o maior problema dele, assim, consistência em diversos níveis. Começando com uh, uh, o, o que é o jogo em si. Que é, vamos, Isso que... é, é uma, é uma das, das, das maiores dificuldades. Ele, eu ainda não sei o que é de história. Ele é meio plataforma, meio walking simulator. Ele é uma mistura de tudo isso e um pouco mais. Uh, o jogo é, é sobre uma garota... É sobre um ambiente... É até difícil descrever porque eu não consigo. Você é uma garota num ambiente meio surreal. Eu sou. Uh, você está num ambiente no qual meio que o tempo está parado Então tem uma, uns objetos flutuando Como se estivessem parados no tempo uh, E, e você, o que você sabe é que você está num ambiente Que reflete talvez memórias De um possível trauma, de um acidente Porque logo no começo você vê um acidente de carro acontecendo Tem algo relacionado com o seu pai, se eu não estou enganado? Eu acho que seu ex-namorado Seu ex-namorado, tá Sim. Pode ser a mesma coisa, dependendo do caso, né? <risos> que coisa horrível de se dizer é, e, então você sabe que não é algo realista Que é, um, é, é, é uma coisa mais subjetiva Você sabe que existe uma história por trás para você desvendar desse, desse, é, desse fato que aconteceu na vida dessa, dessa, dessa garota Que é uma violinista e, Mas eu sinto que isso é feito de uma maneira... É, muito confusa, assim, ok, existem obras que são feitas de forma, de forma confusa para você ir, ir, ir montando esse quebra-cabeça hum. e desvendando, e isso se tornar um mistério, e enfim, tem muitas obras maravilhosas baseadas nessa premissa. É, Dear Esther, inclusive, é um jogo que tem exatamente a mesma premissa, né, e... E, e bem, eu, eu bem acho abstrato, maravilhoso. bem... Sim, mas eu sinto que o Distortions, ele não se foca num aspecto específico. É... Ele, ele tenta fazer muita coisa e, e, e ele acaba não conseguindo explorar tão bem essa narrativa. É, logo no começo do jogo, a primeira coisa que você vê já é uma profusão de imagens, de sequências, de ação, de perseguição. E é meio que uma colagem de um monte de coisas, você fica bem confuso. Já também introduzindo você nesse, nessa, nessa fantasia de lembranças e tudo mais. É tudo muito solto. De repente, você está num ambiente fechado, branco, conversando com um personagem em primeira pessoa. E, e, e nisso, em, sabe, em menos de 10 minutos, você já passou por um monte de coisas uhum. acontecendo. Então é muito confuso. E isso e... você não tá jogando, você tá só vendo. Não, você já tá jogando. Tem, tanto é que tem tutorial, uh, só que quando você tá tentando fazer o que todo tutorial tá dizendo, ele já pulou para outra coisa. É uma confusão esse começo. Eu acho que é intencional, mas eu não, eu não acho que funcione bem. Uh, e daí você já tem uma certa noção de que ah, o jogo ele vai, eu acho que, transitar entre essa coisa meio walking simulator, que é um ambiente fechado em primeira pessoa, você observando algumas coisas, tem um narrador que, que fala com você, eu acho que dá, dá a entender que é o seu psicólogo e, e ele meio que tentando puxar algumas lembranças e a partir disso você volta para esse, esse mundo, digamos, uh, em terceira pessoa, que também tem momentos em primeira pessoa então é, é um jogo que é sobre exploração, mas tem também partes de plataforma, é, tem partes lineares, tem partes de mundo aberto, sabe, meio de mundo aberto eu diria um cenário maior que você pode ir e voltar, você tem, você tem que explorá-lo de, de alguma forma. 
Então, ele é... Você, você pode ir pra onde você quiser, tem vários objetivos que você pode cumprir na ordem que você quiser. Não tô entendendo como ele é mas, aperta. É mais ou menos nesse sentido. Mas não, não que seja super cheio de possibilidades. Tem algumas possibilidades, só que você só vai conseguir realizar essas possibilidades numa ordem específica, porque... Ah, você tem que pegar um item primeiro lá, depois ir num outro lugar lá tá. e... Uh, é meio... Tipo um hub. O, o Gone Home acaba sendo um pouco assim. Você tem vários lugares da casa que você pode explorar, mas tem uma ordem específica pra resolução de puzzles. É, talvez. É, não, nem dá pra chamar uh, de puzzles exatamente, mas... Um, eu, mas eu, eu acho que logo o próprio jogar do jogo é uma coisa muito rígida, é muito primitiva, assim, o, a maneira como você controla o personagem, as movimentações são muito rígidas, muito duras. Eu sinto que é quase como se você estivesse jogando, sei lá, um daqueles primeiros jogos em terceira pessoa, assim, do PC, sabe? Você mexe a câmera, ela não tem um. Uma, uma fluidez, assim, ela já vira com tudo, sabe? É tudo muito brusco, a movimentação é brusca, é tudo muito pesado e, e não, 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 não contribui para a experiência, não, não transmite uma sensação boa de gameplay, sabe? Gameplay em si é muito complicado, assim, você, a personagem trava na geometria o tempo todo, é, enfim, não é, ele não é gostoso de jogar. Então acho que isso você já... Você tá, tá brigando com o jogo ativamente. Sim, é, isso, isso sem, sem contar os problemas de controle que eu tive, assim. Eu não consegui... Eu não consegui configurar o controle, de, o gamepad inicialmente. Ele só reconhecia os direcionais. Então eu meio que desencanei do gamepad. Só que o, o jogo em si, por ser meio de plataforma, tem exigir uma certa precisão nos saltos. A câmera às vezes se posiciona num, num, em, em, um, em ângulos específicos, exigindo que você realize um, um às vezes um andar numa linha reta e, e você tendo só o, o botão teclado. é o teclado, né? Botão para frente para direita, fazendo você andar em 95 ou 45 graus, não Porque beneficia a, a, a experiência de maneira alguma. A câmera fica, fica presa nessa cena. Em alguns momentos, tá. sim. Então você precisa do, do, do da, da alavanca, né? Do gamepad para facilitar alguns movimentos e tal e então eu tentava às vezes jogar usando o, o gamepad numa mão para poder andar e na outra na outra mão eu, eu usava tipo os comandos do teclado sabe para pular porque ele não reconhecia nenhum botão do gamepad <risos> cara era uma confusão e daí eu, eu consegui eu percebi que eu conseguia configurar alguns botões no na, na tela de options mas o, os, os gatilhos não reconheciam enfim isso isso tudo entrou na frente da experiência também claro, acabou me atrapalhando você não demais andar numa linha reta óbvio que isso começa a atrapalhar a experiência sim do jogo. É, é, foi foi, foi, um, foi um desastre esse começo. Depois eu consegui me ajeitar um pouco melhor ali, mas eu ainda não achava que era ideal. Uh... E você não achou nenhuma solução perfeita? Isso não rolou? Não, e nossa, e a tela de, de, de options ainda tem. Ele, ele dá nomes diferentes para os mesmos comandos. Enquanto uh, o jogo fala às vezes sobre. Uh, item de cura na, na tela de options está health pack sabe tipo uh, ele, ele não ele não padroniz, eles não padronizaram os nomes que eles dão para as coisas sabe então eu ficava Parece polimentozinho é, é eu ficava muito confuso é, probleminhas que acabam passando sabe e e, 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 e falta consistência também na própria câmera assim o fato de de que ela às vezes é em primeira pessoa às vezes é em terceira e às vezes ela entra sem assim, uma razão muito aparente na, nas personagens ficando de terceira para primeira pessoa não é só um, um único problema sabe tem muitos problemas assim justamente dessa, desses momentos em que a câmera por alguma razão ela se fixa num, numa posição e, e você tem uma coisa mais evil sem nenhuma razão aparente, não existe nenhuma... Sabe, tipo, nos momentos em que eu vi a câmera fazer isso... Eu não entendia porquê, sabe? 
é, acaba só, só te distanciando ainda mais da, daquela personagem, assim, literalmente. Você é, tem controle de zoom, por alguma razão também. Às vezes você pode dar um zoom out na câmera, zoom in pra câmera ficar mais próxima do, do, da personagem ou mais distante. E Sendo eu que, é um, que engraçado, não parece é, fazer é, muito sentido. Não é benéfico a experiência. Eu, 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 eu não sei, assim, tipo... Esse lance da, da câmera ter controle próprio, assim, sabe? Tipo, de é, você tá andando em linha reta, de repente corta, a câmera dá um zoom, assim, pro cenário, dizendo, tipo, como se ele estivesse mostrando que a personagem andou bastante e chegou num ponto mais pra frente, pra ele meio que cortar o processo de você caminhar até lá. Eu só ficava... Que coisa confusa, sabe? Uhum. É, são umas soluções... Mas era a câmera... mesma cena ainda? Não... Sim, sim. É, porque se você não muda a perspectiva, é difícil ter essa sensação de progressão de tempo. A única maneira que normalmente fazem isso é com um fade-out, fade-in, às vezes, de alguns elementos no, no cenário em si, né? Sim. Que isso, sim, mostra a ideia de progressão de tempo passado, né? É, é a, a forma como eles trabalham com câmera é muito estranha, assim. Além de gerar esse distanciamento do personagem, te quebrar a imersão do jogador, quebrar a sua experiência... É, é muito arbitrário, assim, eu não entendia porque a câmera reagia daqueles momentos, da, da, daquelas formas e não, não beneficia a experiência de, de maneira alguma. O uh, que mais? Eu tive muitos problemas técnicos mesmo, de, de pisturas que piscavam, objetos que desapareciam do nada, uh, enfim, assim, uma série de problemas técnicos que acabavam também. Uh, acabavam estragando a experiência de alguma forma, uhum. sabe? Uh, Ainda mais quando. Tem tantas, tantas coisas acumuladas, né? Você começa a ver isso mais como uma... Como uma... Não é a consequência a palavra que eu tô perguntando. Você vê mais como um sintoma de algo maior ali, né? Um, algo maior que tá errado, parece que você tá enxergando o tempo todo, né? Sim, e a jogabilidade básica não é divertida. Uh, ainda mais que é um jogo que tem... Por um lado, ele tenta carregar uma poética, ele tenta carregar uma narrativa pessoal, introspectiva. E, de repente, do outro lado, ele é um jogo de plataforma, de você literalmente ficar pulando uh, plataforma, escalando, e, e, e de uma maneira bem rígida, sabe? Uhum. Não é gostoso, não é bonito. As animações não são boas. E... Ou seja, ainda mais com a história sendo confusa, mas qualquer poeticidade, beleza, acaba... É, se você não consegue nem prestar atenção nisso, Sim, né? Sim, e, e, e logo no começo você já é colocado dentro de um ambiente de uma caverna que tem uma iluminação horrorosa, inclusive, porque uh, parece que inverte, as cores parecem que invertem. E a personagem que é... Ela é branca, tem cabelos castanhos. Dentro da caverna, ela fica negra e cabelos loiros. E tipo, parece que teve uma inversão de cores, sabe? Como se fosse um negativo. É, como filme. se fosse um negativo. E, e eu fiquei... Eu, 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 primeiro eu me assustei, eu falei... O que, que aconteceu com a minha personagem? Isso é um bug, alguma coisa? Mas eu percebi que... Quando você saia da caverna que tinha essa... Esse degradê, digamos, essa... Uh, entre a parte escura e a parte clara Você percebia que as cores estavam invertendo sabe? É uma solução esquisita sabe? Esteticamente não era bonito e, e causava um efeito muito estranho Não sei se é pra causar uma coisa meio claustrofóbica Sem falar que às vezes eu via a personagem Às vezes não, porque às vezes estava em primeira Às vezes estava em terceira, terceira pessoa E nesse momento, por exemplo O jogo me apresenta uma outra inconsistência Que uh, depois de falhar algumas vezes Porque tem, um, tem umas criaturas que te perseguem Ah, eu lembro disso na, na demo do, do Big assim, Tem um, uma espécie de um monstro Que você tem que achar maneiras de Andar ao redor dele assim. Você não é, pode confrontá-lo diretamente Sim, não, tem você, você quer evitar esses monstros Eu lembro e, de e aprender coisas... uma música que me ajudava A causar alguma distração, alguma coisa assim Sim, eu já entro nessa parte do violino Mas uh, ele tem um pouco da, de stealth Digamos assim Ah... Uh, 
Mas que... Ah, tá. Dos uh, monstros. É que... Uh, o jogo, por exemplo, ele te... Uh, ele insere, depois de uma hora de jogo, mais ou menos, te insere esse elemento de health pack, que vai curar a sua vida, antes de você saber que você tem uma vida. Uh, tipo, você pega um elemento que o jogo fala, ah, isso vai curar a sua vida. Só que, até então, eu não tinha percebido... Eu não tinha tomado dano. Eu não tinha percebido que existia uma barra de vida, uma... Enfim, é, 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 era muito confuso, sabe? Tipo, eu achei muito estranho isso. Tanto é que eu, depois que eu peguei o Hathpack, eu não sabia ainda pra que, que servia. Porque eu não, tinha, eu não tomei dano nenhuma vez. Porque, até porque nesse, nesse momento da caverna, que tem um bicho, se ele encosta você, é, é um hit kill. Assim, ele Ué. te pega e você morre. Então o que, que causa só dano? Não sei. Ah, você não chegou a encontrar nenhum elemento? Não. Até porque eu, cheguei, eu joguei em torno de duas horas e pouquinho. E eu não acho que eu quero jogar mais esse jogo. Eu não consigo. Assim, é, foi uma experiência muito desagradável. Uh, o que mais? Eu tava lendo até uma, uma análise do, do Gamer View E eu acho muito engraçado também como ele o, o autor da análise ele... Ah, não foi o Vinícius? Foi o Vinícius? Não, não é, Eu não lembro o nome dele Mas ele, ele fala sobre Ele comenta sobre o próprio acidente de carro Ele fala, eu sou mecânico Eu já, já fui mecânico na minha vida e não existe hipótese para que esse, esse acidente tenha acontecido Porque a, a garota tá basicamente Dirigindo sobre uma ponte E o carro capota do nada assim tipo Não, não, não existe nenhum obstáculo Ela basicamente olha pro violino que tá do, do lado na, 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 No banco do passageiro uh, E o carro capota ah, não pode ter uma tartaruga muito não. grande, alguma coisa? Não, você não vê nada. Então, é, eu não sei, tem coisas ali que são muito mal solucionadas, sabe? Meio gratuitas, meio... Que faltou alguma coisa no processo de, de construção, de criação. Parece que tem muita coisa no beta ainda. Parece que tem, uma, tem coisas ali que não, não foram desenvolvidas o suficiente, que, 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 uh, que necessitam ainda de polimento e tudo mais. E, enfim, uh, mas sim, tem esse outro elemento que é o violino, que inicialmente eu achei que seria uma coisa é, grande na experiência do jogo, mas eu senti que eu praticamente não tive que usá-lo em muitos momentos, sem falar que quando eu usava era mais irritante do que, é, do que realmente útil. A ideia é que você aprende músicas que vão te conferir alguns poderes, é isso? Sim, eu acho que ao longo do jogo são quatro músicas e basicamente entra um, um, uma, um, no lado, assim, entra uma... uma Tipo uma, uma, uma binha como se fosse um Guitar Hero, sabe? Tipo, as linhas com as cores e você só precisa reproduzir aquela música e dependendo da, da, do, do seu sucesso na reprodução dessas músicas você ganha um poder de um determinado nível. E o poder que eu, que eu tive era basicamente um poder de silêncio para eu ficar... Andar é, sem fazer barulho? É, poder andar sem fazer barulho, sem, sem chamar a atenção dos inimigos. Eu tive que usar um, uma vez esse poder. E... Não, mas também você só jogou duas horas, né? Vai que é, eu mas... imagino que mais pra frente. É, certamente, não tenho dúvidas. Eu só. Tipo, é, é, era algo que em duas horas de jogo, o elemento principal eu tive que usar basicamente uma vez, sabe? Uhum. sabe o, o, o elemento mais, sabe, chamativo desse jogo. Porque parece lá, uma estrutura de design seria o jogo te ensina, tem um exemplo de uso, e então logo em seguida tem um desafio, ou, ou um grupo de desafios relacionados a o uso da mecânica até que você saia mestre dela, até que você entenda exatamente como essa mecânica se aplica, vamos dizer, isso é uma, Sim, mas eu é uma não, coisa... Eu, não, não, meu, meu ponto é isso, é uma coisa bem básica de design. Sim, mas o, o que eu senti ali era que, primeiro, uh, o efeito que ele causava, o efeito visual era extremamente transtornador, sabe? ele fazia uma, uma coisa de vibração saindo da personagem, que sujava a tela de tal forma que eu não conseguia ver o cenário direito, sabe? Era muito ruído, e acabava não sendo... Uh, 
eu não queria usar aquilo porque eu não conseguia ver o cenário, basicamente. Sabe, eu, teria que dar, eu tinha que dar o zoom out uh, no, 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 no scrollzinho do mouse para poder ver o cenário com mais, mais amplitude para poder enxergar o que eu tava fazendo, para onde eu tava indo, porque o poder era só muito ruidoso. Uh, sendo que ele é o nome do poder é silêncio. Uh, <risos> E eu não via nenhuma função, sabe? Uh, ok, provavelmente mais pra frente do jogo ele deve ter momentos específicos. Mas não foi uma usar. boa introdução ao poder. Não, assim. é, foi muito confuso. Você falar que no começo, naquela primeira, naquele primeiro tutorial em que ele corta pra várias cenas, muito louco e tal, tipo, vai mostrando momentos de perseguição e queda de, de pedregulhos e perseguição. É tipo uma loucura. Ele tenta inserir um tutorial ali, você tira o, o violino, ele fala, agora você pode fazer não sei o que, só que ele já cortou pra uma outra coisa. Isso aí. Eu fico, oh, tipo, dois graus diferentes de tutoriais e nenhum funcionou tipo, muito bem. Deveria estar tá mais espaçado, porque parece que tá vendo tanta informação. Eu lembro de jogos. Eu lembro, sei lá, o, o, eu sinto que os Batmans da série Arkham, especialmente o City e o Knight, dois jogos que eu gosto muito, mas eles têm um pouco desse problema, assim, especialmente porque eles estão te reensinando tudo dos antigos. Em certo momento você tá olhando e falando. O que, que que tá acontecendo? Você tá me falando muita coisa não, Porque não é muita informação É uma informação e você já tá me jogando outra na No minha caso do, do Batman é uma das dificuldades dele Porque é um jogo que tem muitos comandos Mas é algo similar que rola aí? Não é que tem tanto não, comando, não. mas é muita informação Não, é, é, é mal comunicado pros jogadores, tá. eu sinto a, a segunda parte, que é quando você tá nesse ambiente branco Tem um personagem falando com você E, e é, é um pouco melhor introduzido o violino Tanto é que é, no Big... Eu, essa parte, por exemplo, que ele introduz o violino Eu achei bonita, porque você toca uma música Você ouve essa música, essa melodia E você entra nesse loop, né Nesse padrão, o jogo meio que te incentiva A entrar num, num, num padrão de uma melodia e, e de repente o jogo Toma o controle e dá continuidade a essa melodia é, Numa cutscene eu achei bonito, sabe? Eu falei, caralho, isso é legal, sabe? Tanto é que eu falei pra eles, façam mais vezes isso, sabe? Tentam... tentam ah, eu focar... o final mais ou menos da demo é, assim, é, Era bonito aquele momento É bonito momento. aquele momento e, e, no, e na, na versão que eu joguei em casa Esse momento foi destruído por conta dos controles ah. Sabe? Então nem o momento mais bonito é. que eu experimentei na, na, na feira Eu consegui reproduzir em casa por conta de problemas uhum. Claro, porque tava, tava tudo acontecendo E não consegue andar nem em linha reta, né? E aí é, não tem como aproveitar nada dessa maneira Sim, então... Ah, é, que pra... pena, né? Que pena é, uh, mas ao mesmo tempo eu, eu, eu olhava para o que eles estavam fazendo, eu percebia que tinha um potencial, mas ao mesmo tempo tinha. Parece que, parece que eu via mais obstáculos do que. Uh, do que conquistas e sucesso, uhum. sabe? Porque existem aqueles jogos que, mesmo com os problemas, você consegue ver o que ele tá fazendo de legal e você consegue falar, cara, não é bom, mas dá para aproveitar muito isso. E pelo que você tá me descrevendo, é. Os obstáculos são tão, tão, tão grandes que não dá nem pra enxergar isso direito. Sim, é. Eu, eu, eu não consegui ter um bom momento com o jogo, assim. É, era só uma, era uma experiência que foi ditada por confusão, por dúvida, não saber exatamente se era o que eu tava fazendo, o que eu tinha que fazer. Por estranhamento, né? Tipo, dessas, dessas soluções gráficas. É, por dificuldade, sabe? Tipo, técnica mesmo de conseguir jogar por conta dos, dos problemas. Então... É, eu, a minha experiência foi muito Foi muito desastrada, uhum. sabe tipo, eu, é. Por conta de tudo isso que entrava na frente E eu sinto que na verdade o problema tá muito uh, uh, No começo mesmo é, é, Parece que é uma ideia que não foi Sabe É, é, é meio que É quase como se, se lá, Eles tivessem essa, essa ideia em 2009 Que era é, sabe, um momento em que a gente estava amadurecendo ainda Enquanto uh, os, os, os jogos que a gente tinha contato nessa época Eram bem Uh, 
gente não tinha um Dress, a gente não tinha um Gone Home, eram não, jogos... Não, 2009, a grande influência, sei lá, Bioshock era, era uma coisa impactante em termos de narrativa em jogos. A uh, Call of Duty 4 tava sendo a influência suprema em tudo que era shooter Sim. competitivo, sabe? E, o próprio Shadow of the Colossus não existia há tanto tempo assim. É, a influência deles é Shadow, the, é Shadow of the Colossus, é Silent Hill 2. Eles, eles é, olhavam para jogos muito grandes e tentavam reproduzir coisas que eles jamais conseguiram fazer, né? sendo que é, eles tinham acabado de sair da faculdade. E o próprio era o mercado jogo. era muito diferente. As, as engines não eram acessíveis como elas são agora. É muito, muito diferente de hum. 2009... E, e vários dos anos subsequentes pro desenvolvimento indie, ainda mais quando a gente tá falando é, do Brasil, não assim, é? Sim, eu sinto que em, em termos de tecnologia, eles até conseguiram desenvolver coisas interessantes, sabe? Tipo, eles, é um jogo visualmente com algum, algum algumas partes, algumas coisas legais, sabe? Tipo, em termos de amplitude de cenário, direção artística, eu acho que tem alguma qualidade, sabe? Um, mas ao mesmo tempo não era não, eles não conseguiram eu acho que acompanhar nessas outras nesses outros aspectos do jogo uhum, entendi e, enfim eu, eu não sei se, se patches conseguem corrigir os defeitos do de distortion entendi. eu acho que é mais é algo mais profundo tá, sabe? Mais na, na, tá no cerne tá na do base jogo. dele sim é. infelizmente Bom. Uh, tem mais alguma coisa que você quer falar sobre Distortions? Na verdade eu queria falar, recomendar um jogo bem bonitinho ah, no Bio. Ah não, tudo bem, mas Distortions, Distortions é isso. Tá. Eu já é disponível sim. pra o quê? Pra PC. Tá. que é que você gostaria de falar sobre o jogo mobile? Aquele o part-time UFO? Sim, é, saiu um jogo novo da, da HAL uh, Lab, Laboratories. Uh, Os criadores de Kirby. Aliás, saiu um Kirby novo semana que vem. Pois é, né? Eu tenho cada vez mais vontade de jogar, de jogar Switch. Uh, mas sim, esse, esse é um jogo novo. Acho que é o primeiro jogo mobile do, do pessoal uh, da HAL. Uh, não é da Nintendo esse jogo. É só, é só deles. deles. Eles que fizeram aquele jogo do elefante também ou não? Não, esse jogo foi feito pelo pessoal da... Uh, Game Freak. Game Freak. Tá, tá. Que eu, eu acho bem legal, inclusive, esse jogo. É bonitinho, o Tembo. Uh, não, mas o Part-Time... Uh, o Part-Time UFO... Você ia falar uh, Part-Time Lover? Não. Porque eu fico pensando em Part-Time Lover também. <risos> o Part-Time UFO é sobre um disco voador, um OVNI... Que realiza bicos, que é exatamente o que o nome diz. É, é porque é, é, o nome, o jogo da, que a gente chama de jogo da garra é UFO Catcher em vários lugares do mundo, hum. né? Eu acho que é essa a correlação. Ah, é, eu não sabia. É, e, e a mecânica básica do jogo é isso, é essa. Você tem uma garra nesse, nesse ovnizinho, nesse disco voador que você controla. E você pode mover o, o disco voador com uma alavanquinha, digamos, virtual ali no canto uh, uh, esquerdo, uh, esquerdo do, do celular... E com outro botão, ela desce, agarra o que tiver embaixo e sobe. 
E você tem diferentes missões, diferentes bicos para você fazer com essa mecânica. Né? O personagem, uh, a cada, cada fase representa um, um, um bico, um trabalho que o personagem faz. Então, sei lá, na fase do circo, você precisa uh, colocar objetos sobre um elefante que está andando em cima de um monociclo numa linhazinha, numa corda. E ele está carregando um, um bastão. Então você tem que equilibrar esses objetos nesse bastão que ele está uh, carregando. E é um jogo sobre... É meio que um puzzle de física mesmo, né? Porque você sabe que... Você tem que reparar na forma do objeto, você tem que reparar no peso do objeto... Uh, para você poder fazer, fazer esse equilíbrio. Ou uma outra fase, por exemplo, que você tem que ajudar os engenheiros a construir um templo na Grécia. Daí você tem que pegar as pecinhas corretas e montar na ordem certa. Ou ajudar as garotas da, do time de... Uh, como chama? De cheerleaders. Uh, criarem uma pirâmide humana, né? Então você tem que pegar cada uma delas, ver qual que é a posição correta. Ver qual, quem que pode ficar em cima, quem que pode ficar embaixo e montar na ordem certa. Mas são sempre puzzles de física. É, é, é um jogo de, de física. Mas eu sinto que ele é, ele é tão... Ele sabe exatamente o que ele tá fazendo, ele sabe exatamente quais são os desafios que ele consegue fazer com essa mecânica, que é super simples. E, e ele tem um charme muito grande, as musiquinhas são muito bonitinhas. Tem muito daqueles corais de crianças que a gente via em Loco Roco, por exemplo, sabe? Umas criancinhas hum, tá. cantando. É, é um jogo que te, te deixa sorrindo, sabe? Eu não sei porque você falou Loco Roco, eu esbarrei no negocinho aqui. É, não sei se falou Loco Roco e a primeira coisa que me veio na cabeça foi Roco's Modern Life. E eu fiquei muito, pera, coral de crianças? Onde que tinha no Roco isso? Não, Locoroco. Sim. E Então eu sinto que ele... É, é, ele sabe exatamente o que ele tá fazendo, assim. Ele, ele consegue identificar as limitações, mas consegue explorar diferentes possibilidades dentro dessas limitações, sabe? O que é... Não sei, eu acho que é, é, um, é, é sinal de bom game design, sabe? Ele... Uh, saber o que você tem um escopo pequeno determinar quais são os seus limites e explorar o máximo possível desses limites né? então tem, tem fase que envolve equilíbrio tem fase que envolve formas tem fase que envolve tem até um sei lá uns puzzles meio uh, meio tetris uh, e, 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 e tem ele até repete né tipo tem a fase do circo por exemplo aparece em três quatro vezes mas o que é mudar a dificuldade mudar é, os elementos a dificuldade, os elementos que você tem que equilibrar é bem bonitinho. Eu, uma das críticas que eu ouvi, uh, na verdade é, é um dos comentários, né? É que ele se torna muito difícil muito rapidamente. Eu percebi, você sentiu é, isso? Eu né? percebi que isso é comentário de quem jogou 20 minutos e abandonou é, o jogo. Foi, você sentiu? <risos> Sim, porque a primeira, a primeira, o primeiro grande desafio é justamente esse da, das, das cheerleaders, que é o que essa matéria do Polygon... É, eu é, vi em dois do... lugares. Um dos lugares era o Polygon, é. Uhum. E eu sinto que... Uh, quando, quando você saca qual, como que você monta, você fala, ah, era assim, você passa de fase e a coisa flui, tá, sabe? A pessoa é, não sacou é, e... A pessoa não sacou e não tentou de novo, provavelmente, sabe? Tipo, tentou uma outra vez e falou, ah, que difícil, abandonou, sabe? E, e não, o jogo, ok, ele tem algumas, algumas fases mais difíceis, mas essa é a graça, sabe? Mas nada frustrante que você olha e fala, é, dane-se. Não, eu não achei que, seja, que, que é, fosse frustrante, é, não. Eu, eu acho que eu tava, eu tava jogando Metal Gear Survive e você passou do meu lado da, do negócio de cheerleaders, não foi? Assim, sim. Você tava, tipo, meio de boa falando assim, ah, entendi, passei. Sim, sim. Uh, e ele tem várias fases, assim, que inicialmente parecem uh, difíceis, mas daí você saca, uh, sabe, tipo, a ordem de você encaixar as coisinhas, ou como você encaixa as coisas, e passa. E é, 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 faz parte do desafio do jogo. Entendi. Ele é bem bonitinho, ele é baratinho, acho que ele custa 12 é reais aqui 12. no Brasil. Uh, 4 dólares é lá fora. tanto Android quanto iOS. Eu acho que sim, é Android e iOS, tô jogando no Android, mas tem pro iOS também. Ele é super charmoso, super bonitinho, eu recomendo. Da hora. 
Part-Time UFO. É. Exato. Uh, como se fosse Part-Time Lover, mas em vez de Lover, UFO. 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 a mim, se você me permite roubar a palavra eu, eu joguei mais Metal Gear Survive, a gente jogou no sexta show da semana passada eu joguei mais um pouquinho depois daquilo eu, eu ainda quero jogar mais desse jogo eu tô, eu tô meio surpreso que você tá levando mas, isso a sério mas Onancia, você, você viu no sexta show você achou terrível? não, ele não é terrível, eu só acho que ele não é incrível eu ficaria me questionando por que eu tô jogando isso? É, eu, 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 a última vez que eu joguei eu liguei música e podcast Não uhum. os dois ao mesmo tempo, uma coisa ou outra Porque só eu não ligo muito pra aquele jogo e tal Mas parecia uma, era uma coisa mecânica pra, pra ficar ouvindo podcast ou música no fundo, sabe? Uhum. A única coisa que tô sentindo Uma das coisas que eu mais curti, eu elogiei bastante na última edição É a tensão que ele faz você sentir e agora, a gente até pegou esses itens durante a transmissão do, do Sexta Show, eu consigo pegar água de chuva e eu consigo filtrar a água. A tensão caiu consideravelmente por conta disso, porque a tensão em grande parte era tá, eu tô ficando desidratado, eu tô ficando com fome e eu não tenho muito desses recursos. Mas a sua, a sua gratificação por fazer isso é. inicialmente é bem grande também. É, né? ela é muito legal, mas parece que agora não tem, eu não encontrei uma outra barreira, entendeu? Eu não tô achando particularmente desafiador. ainda Mas, rola... mas isso é bom... Eu, eu tava gostando do desafio, eu tava gostando de, de estar quase sempre ferrado. Conseguir não estar ferrado por muito pouco, e sabe, escapar por, por um, um fio. Era, eu acho que por, por o jogo me fazer sentir isso constantemente, eu, era uma tensão gostosa, gostosa, em que eu me sentia tenso, mas eu me sentia capaz de superar aquilo a cada instante. Uhum. E agora que eu cheguei nesse ponto em que eu tenho recurso suficiente pra tensão ter meio que ido embora, parece que o gancho que tava me prendendo não existe mais ali, entendeu? Uhum. É, eu entendo. Uh, mas eu, eu, eu gosto dessa... De quando, quando jogos fazem isso, né? Quando a experiência meio que muda por conta de um... Um, uma conquista sua, uhum. sabe? E de repente aquilo, tipo, aquilo que, era... que era um problema é, aquele tempo inteiro. Porque de repente você fala: caralho, eu me livrei daquele puta problema por conta de um, um esforço meu uhum. e agora eu tô sendo recompensado. Mas sabe? é que num, num bom jogo você teria outros ganchos além daquele. Eu não tô encontrando um outro em Metal Gear Survive, uhum. entende? Porque com certeza a história não é um dos ganchos Nossa, daquele sim, jogo. Uh, quem não viu no, no Metal Gear No Sexta Show a gente jogou duas horas dele Dá pra você ver, dá, dá pra ver bem como o jogo funciona Não deu na, naquela transmissão? Eu acho que sim Fora isso uh, Eu no fim das contas segui O seu conselho E joguei mais Into the Breach Botando no hard uhum. Pra quem não viu a gente teve um shuffle Aliás na semana a gente teve shuffle do Into the Breach E do Crossing Souls publicados no site Uh, tem, então esse vídeo você consegue ver o Into the Breach funcionando direitinho E eu comecei a jogar mais no hard E de fato tá se tornando... Virou um desafio novo legal Eu abri novos grupos de robôs bem diferentes Tem um, um grupo de robôs em que eles recuperam vida quando eles matam inimigos 
Só que cada ação que você faz com eles, eles perdem um ponto de vida. Então é meio, eles estão sempre em decadência e você tem que ser mais agressivo. Não é só proteger prédios, você tem que ativamente matar. O que muda a sua maneira de pensar como um todo. Então, é, isso me fez tirar novo proveito do jogo. A única coisa, a gente conversou sobre isso brevemente no Sexta Show, é... Eu me sinto meio culpado de ficar jogando ele. Sabe por quê? Eu já terminei, tem um monte de outras coisas... Pra eu ver coisas que não só Pra trazer conteúdo pro podcast, pro site Mas por prazer mesmo, eu quero jogar coisas diversas Sei lá, eu comprei o primeiro Nier E não joguei ainda E aí bate essa culpa de, você já terminou isso aqui Mais de duas vezes? Por que que você Continua jogando a mesma coisa? E a resposta é obviamente, é simples Porque me é prazeroso continuar jogando aquilo Mas bate uma culpa de você não devia estar usando o seu tempo melhor, sabe? Uhum. É porque você, você tem a impressão de que Se você já terminou, você não vai ter não é um, um progresso uh, útil esse que você tá fazendo, é um progresso extra. Sim. E é, é, é estranho, né, a gente ter essa chegar a essa conclusão. Na verdade, o próprio fato de você estar tá jogando um jogo, uh, progredindo ou não, né, na história, é, é ilusório. Na verdade, já é uma, uma, uma experiência que a gente escolhe uh, uh, dedicar tempo àquilo. Ser prazeroso te instigar de alguma forma, porque o jogo me é prazeroso, me instiga a ficar pensando, tá, eu vou fazer esse movimento, isso vai acontecer dessa forma, sabe, fases que às vezes você fica... Dois minutos olhando o que, que eu vou fazer é em você seguida. você tá super envolvido, né? E, e eu acho isso prazeroso. Eu amo esse tipo de resolução que você olha e fala... Eu acho que é impossível. E aí você acha uma solução. Às vezes, de fato, é impossível. Mas aí você acha uma solução e fica... Ah, que delicioso, sabe? Essa, essa, esse enigma se abriu diante do, dos meus olhos, né? Uhum. Então, é... Mas eu não sei porquê, pra mim bate um pouco disso, assim, tem tantas outras coisas pra jogar, sabe? É, eu acho que quando você sente isso, talvez seja aquele momento em que você... Deva se afastar um pouco do jogo experimentar, experimentar outra coisa E talvez voltar, mas em outro momento Porque eu sinto que uh, Isso é sinal de que você Já explorou bastante aquele espaço de possibilidades Sim. E talvez o jogo não esteja Despertando alguma coisa nova Agora eu vou dizer, onde eu acho que esse jogo funcionaria Muito, muito, muito bem Em celular ou no Switch E quando eu digo celular, iPad também Porque ele é por turno, sabe? É meio esquecendo de ficar parado E eu acho que é o tipo de jogo que às vezes funciona Você puxa, joga por uns minutinhos, faz umas jogadas e guarda de novo Porque você pode dar save and quit e voltar do mesmo ponto da sua run depois Então, então às vezes rola, rola deu, Ah, eu tenho esses 10 minutinhos livres, deixa eu fazer uns estágiozinhos Ah, preciso sair, save and quit, mais tarde eu volto para aquele ponto E eu fico pensando, por um switch ou por um celular Eu acho que funcionaria perfeitamente esse jogo, sabe? Uhum. E uma coisa divertida também Ah... Uh, o, o, os frames de animação dos robôs são muito simples. Eu acho que tem três frames de animação para cada um e eles sempre estão olhando para a mesma posição. E é muito fácil acessar os arquivos do jogo e editá-los. <risos> então dá assim fazer você pode fazer os mods, fazer os sprites do robô é mais complexo, mas você pode mudar, por exemplo, os sprites do rosto das pessoas de cada uma das ilhas e dá para editar todo o texto também. Caramba. E eu acho que eles deixaram proposital, porque as pessoas vão querer fazer Gundans, por exemplo, e coisas do tipo. Então, acho que tem até uma diversãozinha extra. Eu não sei se dá pra mudar os parâmetros dos robôs também, mas a edição de texto e de imagem é completamente aberta, o que eu acho Caramba. que é muito legal. Eu, eu vou fazer uma versão só, de, só com pintos. Pode ser, pode ser. Acho que eu consigo acho que desenhar <risos> Danilo um Danilo Dias Edition. É, é, é só pedir que ele deve ter um arquivo inteiro de PNGs <risos> de, de pintos em pixel art pra colocar dentro do jogo. É, fora isso, eu tô jogando Yakuza 6, mas infelizmente eu, eu não posso falar sobre ele ainda uh, eu, acho que, eu acho que na semana que vem já vai dar, vai dar pra falar sobre ele Então aguardem Mas fora isso, o jogo que eu realmente gostaria de falar sobre 
é o Hunt Showdown. Não sei o que, que é isso. Uh, é um novo jogo em Early Access da Crytek. Ah, sim. Que Crytek é... que fez uh, Crisis, Rise Son of Rome, War Face. Não confundir com Warframe. Warframe é um jogo de extremo sucesso. Warface é o um jogo de extremo esquecimento. Eu não lembro desse jogo. Esse, ele, saiu, ele chegou a ser lançado? Ele, sim, sim. E é, Warface é o um jogo que você poderia pagar com a criptomoeda lançada pela Crytek. Eita. Eu não sei se a criptomoeda deles chegou a ser lançada ou não. Uh, mas uh, a Crytek esteve em notícias recentemente porque eles eram um dos estúdios... Falando que queriam fazer criptomoedas antes da, da queda abrupta e súbita. Estranhamente, todo mundo que falava de Bitcoin e criptomoedas desapareceram das minhas <risos> redes sociais. Mas, além de tudo, a Crytek é um estúdio que tá... Parece que tá com problemas há um bom tempo, né? Teve demissões uh, em massa. Teve as histórias dos empregados que não eram pagos. O Cevat... Eu não sei como pronunciar o nome dele corretamente, mas o Cevat... Que era o CEO da empresa, ele saiu da empresa. Os irmãos dele entraram como, como líderes agora não, lá da... Eles não têm mais nenhum caso de sucesso é, recente, né? E eu sempre compartilhei de uma opinião que acho que foi você que me apresentou pela primeira vez. Depois você falou, eu concordei, que é... A Crytek nunca fez um bom jogo. É, é verdade. É, eu, eu não acho Crysis que... Eu não acho que nenhum não é Crysis é bom. De, de bom, Rise, bom, bom é um, Rise é um jogo ok pra ser o um jogo de lançamento de um console. Uhum. Mas eu acho que, pelo que eu joguei agora, eu talvez esteja disposto a mudar de opinião por conta de Hunt Showdown. Ou melhor, é um jogo em Early Access que eu acho que tem o potencial de ser muito, muito, muito legal. O que, que ele é? Ele é um jogo cooperativo e ao mesmo tempo competitivo. Ele é só online. Uh, eu, pelo que eu vi, eu joguei umas 4 ou 5 partidas. Eu só vi um mapa até agora. Não sei se tem mais de um mapa. O um mapa que tem... Uh, eu nunca estive lá, nunca vi pessoalmente Mas lembra como a cultura pop retrata pra gente Pântanos da Louisiana, por exemplo Sabe? Com uhum. casas de madeira Meio inundadas, aquela tipo de, de Vegetação e plantas que você encontra Bastante em a pântanos princesa e e o tal. Sapo. A princesa e o sapo é, Ou Bernardo e Bianca Ou Gibro Night 1 Ou... Ah, acabaram minhas referências da Louisiana uh, E o que acontece? Quando você entra no jogo você pode com um amigo, mas presumindo que você tá indo ligar lá sozinho, você é automaticamente atrelado a um outro jogador. Você joga em duplas esse jogo. E você aparece num ponto desse mapa e existem outras duplas de jogadores espalhados pelo mapa também. O HUD é Praticamente limpo. Tem uma indicação de norte, sul, leste, oeste, você consegue ver. Tem sua indicação de vida, munição e mais nada. É, 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 sei lá, uma coisa em outra. Você não sabe onde os outros jogadores estão. Não há uma indicação de quando outros jogadores morrem, nem nada do tipo. Você não sabe quantos jogadores restam na partida em nenhum momento. Qual o objetivo do jogo? Ele tem um quê? E, calma, fica comigo. Eu sei que tudo isso vai soar ruim, mas fica comigo. Ah, survival. Não é exatamente survival. Ele crafting. tem elementos. Não tem crafting. Ele tem elementos de evolve. Sabe, jogo ah, de caça ao monstro? Até, até tá. tudo bem. É um, é um design interessante. Mas agora é a hora que eu peço, respira e fica comigo. Ele tem zumbis. Ok. Mas o que acontece? Você chega com esse cara... Ah, é. E também, assim, você não é um soldado, assim. A sua roupa parece meio, sei lá, de um, de um caipira da região. E as armas não são metralhadoras, não são armas automáticas. É meio que umas... 
uns rifles e umas escopetas que você dá dois tiros e tem que recarregar ou dá cinco tiros e tem que recarregar o combate é muito metódico suas armas são meio cagadas no geral você chega nesse mapa e o objetivo é caçar um monstro vamos supor, o monstro que eu mais vi até agora é o Butcher o, o açougueiro nossa, que criativo, é, é, né? enfim, essa parte o que acontece, você abre seu mapa o mapa só tem a indicação de onde você e seu companheiro estão e tem desenhado nele lugares em que você vai poder é, recuperar munição, talvez encontrar um kit para recuperar a vida, e mostra várias casinhas. Você tem que andar em direção a algumas dessas casas, e usando um... Eu não sei se o jogo tem história ou vai ter futuramente, mas você tem um poder mágico, que é como se fosse a visão de detetive do Batman, que serve para você ver a direção geral em que os rastros desse monstro estão. E aí você... Parece que a história, pelo que eu vi no vídeo tutorial, envolve você caçar esses monstros e mandar eles de volta pro inferno, basicamente. Uh, você vai em direção pra pegar essas pistas. Quando você pega uma pista, um pedaço do mapa escurece indicando o monstro que você tá caçando não tá nessa região. Segunda pista, a região do mapa fica menos reduzida. Pegou a terceira pista, o... você sabe exatamente onde tá o monstro. O que acontece? Você não sabe... Quantas pistas os outros jogadores pegaram? Por exemplo, você pegou três pistas e você sabe a casa em que tá o um monstro, você pode correr em direção a ela, porque talvez você tenha sido o primeiro dupla de jogadores a coletar três pistas e saber a localização dele. Pode ser que você tenha demorado e outra dupla saiba e em vez de matar um monstro, tá fazendo uma tocaia na casa, esperando outros jogadores chegarem. E o legal é, como eu falei, cê, o jogo até fala, joga com fones de ouvido. Você tem que ouvir passos, uh, tem vários corvos no chão que você tem que tomar cuidado, porque se você passa eles voam e a indicação, cara, jogadores passaram uhum. ali. Tem galinhas que se assustam com seu tiro começam a cacarejar. Você sabe, cara, tem jogadores, você ouve os tiros ao fundo e você consegue se tocar, tá, veio meio ao norte, vamos com cuidado. É um jogo que você andar agachado e na vegetação, realmente você fica totalmente encoberto e tal. Então é muito tenso, porque você tá fazendo essa caçada a esse monstro, mas ao mesmo tempo você pode ser caçado pelos outros jogadores, porque você tá competindo com eles. Uhum. Então é muito, muito, muito tenso. E o HUD não tem nada limpo, você nem sequer sabe quando outros jogadores morreram, porque mesmo uma coisa como PUBG, você começa a ver 100 jogadores, 80 jogadores, uma hora você vê, cara, tem 30 jogadores, você sabe, não tem mais tanta gente nesse mapa aqui, sabe? Você tem noção mais ou menos de quanto posição você pode encontrar. Você não tem menor ideia nunca. E andando por esse... É um ambiente meio de filme de terror, certo? Pântanos dessa maneira. É, é meio assustador, sabe? Mas de uma é, maneira tá gostosa. Tá me lembrando o jogo do Sexta-feira 13. Ah, o que tem dois jogos muito similares, né? O do Sexta-feira 13 e um outro que tem os, os jovens e tem a pessoa que é o monstro, né? É, é, é o mesmo conceito, basicamente. Ninguém controla o monstro nesse caso. E aí tem zumbis espalhados no geral. Eles têm diferentes tipos. Tem uma zumbi mulher que solta... Parece que umas moscas na sua direção. Além de tirar vida, eles te, te envenenam. E se você não toma cuidado... Não tem grupos grandes de zumbis. Mas se você não toma cuidado, você consegue morrer pra eles. É Left 4 Dead, né? É que Left 4 Dead vinham hordas, lembra? Uhum. E, tal. E, e, e eles eram a sua principal oposição. Eu morri 100% das vezes por conta de jogadores nesse jogo. Uhum. Apanhei pra zumbis. Só que o lance é, você pode matar zumbi. E isso te dá experiência pra um lance que eu, que eu já explico. Só que você mata zumbi, você, se você não tiver um personagem que tem uma faca, por exemplo, você tá fazendo barulho. Se tiver um jogador por perto, ele vai saber que você tá por lá. Você vai estar tá entregando a posição pra ele. Então é... Você quer pensar muito sobre o que você tá fazendo. Às vezes é realmente melhor agachar e com calma passar longe dos zumbis, tentar procurar uma arma de mão que não vai fazer barulho, que às vezes você encontra uns machados e tal. E aí você tem que entender a animação do machado. Mas é muito prazeroso, sabe? Muito, muito prazeroso. 
E tem um outro detalhe também que eu achei... Eu não consegui experienciar por conta própria. Eu não cheguei a enfrentar o monstro da caçada. Os outros jogadores me matam antes. Mas quando você mata o inimigo em si, caem dois tokens dele. Que é pra cada uma pessoa da dupla. Esses tokens são mostrados no mapa o tempo todo. Então se você matou o monstro e tem os tokens com você... Todos os jogadores que estão vivos, que você nunca sabe quantos são, porque não tem chance de você ter matado todos, sabem exatamente onde você tá. Então vira uma corrida para um ponto de saída da fase, enquanto todos os jogadores estão indo caçar você. Porque se eles te matarem, eles podem pegar o token do seu corpo uhum. e levar para vitória. E isso conta como mais do que matar o monstro da caçada, na verdade. Uhum. Então eu acho que as mecânicas estão ali, sabe? O jogo é bonito já, apesar de estar tá em Early Access. O que ele tá capenga é... Servidores estão bem ruinzinhos uh, Não tem servidor aqui na América do Sul Eu acho que o servidor mais perto É leste dos Estados Unidos Então, no geral, rodou tranquilo Mas eu tive uns momentos que dá aquele lag Que o meu companheiro, sabe, tava teleportando Um metro de distância de cada vez E o que ele tem? E essa é outra parte interessante dele <risos> O jogo, quando você começa Tem 666 moedas Porque ele é muito dark, ele é muito do mal E você tem que contratar Um personagem e aí ele tem as armas que ele vai começar, uh, talvez algum item extra, como uma garrafa, um, tipo um coquetel molotov, pode ser que ele comece com uma seringa médica, qualquer coisa do tipo. E a, as barras de vida também mudam, assim, porque o, cada bloco de vida pode ser regenerado, mas você perde um bloco inteiro só com item. Então, o tamanho dos blocos mudam para cada personagem. Você contratou aquele personagem, você tinha o dinheirinho. Você foi pra fase, morreu. Esse personagem morreu pra sempre. Uhum. Você vai ter que gastar dinheiro pra contratar outro personagem. E não sei como vai ser no futuro. Não tem microtransação com dinheiro real nem, nem nada do tipo. Mas ele, é um, ele não é um free to play? É um não, não. Pago. Custa 55 reais no Steam nesse momento, se eu não tô enganado. 50, 55. Então você perdeu esse personagem pra sempre. Mas assim, matar zumbis normais te dá dinheiro no fim da partida. Se você morre, você ganha metade da experiência, mas o dinheiro fica com você. Se você mata zumbis, você ganha dinheiro. Se você mata os jogadores, você ganha mais dinheiro. É, se você mata a caçada, você ganha mais dinheiro, etc, etc. Então você vai podendo contratar novos personagens. Mas se, e, e você também pode usar esse dinheiro pra se equipar de maneira melhor. Você pode já comprar mais kits médicos, você pode comprar uma lanterna, você pode comprar uma faca pra poder matar zumbi sem fazer barulho. Só que, por exemplo, você pode comprar tudo isso, começou a partida, você morreu com um tiro, pff, você perdeu tudo, uhum. você gastou esse dinheiro pra sempre. Acabou seu dinheiro. Você não tem como comprar mais um personagem... O jogo te dá de graça um personagem de nível zero, que é um personagem que você não pode mudar nada no hall de itens deles e é um personagem meio que menos capaz do que o resto. E aí você tem que sobreviver com ele pra ele fazer nível 1 e aí ele ganha as capacidades de um personagem normal. Mas normalmente o personagem de nível zero, você pode pelo menos caçar uns zumbis e aí você vai ter dinheiro pra contratar uns outros personagens um pouquinho mais parrudos depois e tal. Então é um jogo... Que uma pessoa que tá jogando há muito tempo, ela pode estar tá com um personagem de nível alto Que vai ter mais pontos de habilidade, você aumenta o tamanho da barra de vida e tal Mas, como ele tá recompensando quem tá jogando bem, você não se sente mal em relação a isso Até porque, um tiro bem dado na cabeça dele de longe, você provavelmente vai matar E ele vai perder tudo exatamente como você, sabe? Uhum. Então, eu acho que o risco e recompensa dele são, são bem legais, bem interessantes Existe uma barra de nível de uh, persistente que é meio que, é, é, eles chamam de experiência da sua bloodline E aí quando você vai subindo Você vai destravando uns itens Eu estou no rank 2, eu destravei uma nova arma Depois vou destravar o, a garrafa de fogo Tem outras coisas, assim por diante Então, mesmo que você morra Tem algo permanente sendo conquistado ali 
como soa isso, assim? Parece interessante? Parece bem legal, parece uma mistura de coisas que a gente já viu. É, como é, Left 4 Dead, é, o um Evolve mesmo. O Evolve, o, mas e, juntos... e o próprio jogo do Sexta-feira sexta 13, o Dead by Daylight, que é aquele que é o é, parecido. Tem, o, tem, o Dead by, tem os dois, né? Isso. E, só que, de, sei lá, uma, uma fusão interessante entre esses, esses, essas mecânicas e esse estilo, né? Mais de terror, mais sombrio. E eu, tô, eu achei muito legal. Eu joguei uma hora e meia, mais ou menos, mas é, você quer sempre andar devagar. Uma das partidas, o cara tinha microfone, eu não joguei com microfone. Dei muita sorte, um cara extremamente simpático. Ele falou: Putz, você não tem microfone? Aí eu escrevi: Ah, foi mal e tal. Ele: Tudo bem, vamos comigo. Vamos então me seguindo porque eu consigo falar mais facilmente. Não, beleza. Uh, e, e deu muito certo, sabe? Porque os dois querem sobreviver e você tem que contar com aquela pessoa. É, essa talvez seja a maior dificuldade, né? Que é um jogo bem cooperativo é, nesse sentido. Mas você é pode bom se comunicar com a pessoa. É, e tem alguns pode... gestos, padrões tem assim do jogo? Tem chat de, de texto. Ah, sim. Mas não, o jogo não tem nenhum sistema de facil... pra facilitar a comunicação Talvez... sem que você tenha que falar pode, e escrever. Pode ser que eu tenha, aí eu já não sei, não sei dizer. Eu não... Pode ser que tenha algum atalho que eu não vi. Mas dá pra ser jogar com um amigo. Você uhum. pode escolher amigo direto e ele joga com você. Então aí também a comunicação fica, fica melhor, né, e tal. Uhum. Mas, cara, eu achei bem legal o que eu vi até agora. O nome é horrível, Hunt, dois pontos, Showdown. Tá em Early Access, tem bugs, uh, servidores estão meio cagados. Infelizmente não tem servidor aqui, então pode ser problemático em alguns momentos, foi o que eu experienciei. Mas eu gostei bastante do que eu vi, como eu falei... Eles têm chão ainda pela frente. Eu imagino que eles vão fazer mais mapas eventualmente. E eu nem comecei ainda a mexer, porque quando você escolhe a caçada, você pode ter várias diferentes, que algumas têm duas caçadas no mesmo mapa e você pode escolher ser à noite. Então a visibilidade muda completamente, por exemplo. É, mas o que eu vi até agora, eu achei bem animador. E é um jogo bonito já também, visualmente. Eu, tô, eu tava jogando tipo, no máximo. Eu acho que a gente pode dar uma olhada num, num sexta show, uh, presumindo se os servidores estiverem funcionando uhum. e tal. Uh, mas eu... Eu acho que é um jogo que vale a pena ficar de olho E se você curte meio que se arriscar em coisas de early access Ainda mais que eu não sei Em que pé tá a Crytek pra garantir Que ela vai terminar o desenvolvimento desse jogo Eu não tenho 100% de confiança que isso vai acontecer Mas 55 reais Não é também o preço mais caro do mundo Pra um, pra um jogo e, e é isso, Hunt Showdown Tô, tô bem, bem interessado em jogar Mais e mais dele Eu acho que isso encerra o que a gente queria falar de, de jogos, certo? Eu acho que sim. Tá. Eu tinha separado alguns eventinhos que, que rolaram essa semana que eu queria conversar aqui com você. Deixa eu só abrir a minha pauta. Sim, aqui está. Uh, o primeiro deles é que a gente, hoje, no dia dessa gravação, é dia 5 de março, não é isso? Não, acho que sim, dia 7. 7 de março, ok. Viajei. 7 de março, mas tudo bem. Mas a gente não tá tão distante disso, porque você lembra o que aconteceu... Uh, que, que data foi quatro dias atrás? Dia 3 de março? Exato. Um ano de vida do Nintendo Switch. Ah, é verdade, né? Faz um ano que ele chegou ao mercado. E é curioso, né? Que ao mesmo tempo parece que faz mais tempo e menos tempo. Você sente isso? Eu acho que sim. Parece que ele já, 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 já tava presente, né? Uh... É, é, pensa como... Como qualquer diálogo em torno de qualquer anúncio gira tanto em torno disso. Todo mundo quer porte pro Nintendo Switch. Todo mundo tá ansioso, é, vai ter um Nintendo Direct na quinta-feira, então 
Infelizmente, assim, a gente pode especular aqui, mas aí quando esse podcast sai, o Direct já saiu, então acho que ficar especulando sobre o negócio uhum. que vai ter acontecido não faz muito sentido. Mas assim, todo mundo ansioso para saber que jogos vão sair logo no futuro dele. Ele tá com esse sucesso estrondoso, tá vendendo bem pra cacete. Teve já jogos absolutamente incríveis. Breath of the Wild, Mario Odyssey, uh, o próprio Mario Kart 8 Deluxe. Esse ah, não conta, vai. Eu, eu, pra muita gente conta, pensa. Não, mas já, tá, já tinha sido lançado. Fala jogo novo só Cara, pro, pro Pensa Switch. quantas pessoas nunca jogaram Mario Kart não, 8 não, no Wii. Se, eu vou começar também a trazer uns remasters e falar: pensa quantas pessoas não jogaram Devil May Cry no PlayStation 3. Uh, o Devil May Cry do PlayStation 2. Ah, você tá falando do DMC? O DMC. Ah, ele vai ter. Ele teve já remaster do PlayStation teve. 4? Eu nem lembrava, mas tem tantos que eu já nem. <risos> é, né? é a ideia de remaster. Eu. eu, eu... Eu entendo, mas ao mesmo tempo eu prefiro me focar nas coisas eu, originais. Eu, mas eu realmente acho que no caso do, de coisas de Wii U, é mais perdoável, por, porque ninguém tinha aquele console. Mas quem é, quem é Nintendo tem todos os consoles da Nintendo? Pensa assim, eu tenho Bayonetta 2 de Wii U e nunca joguei. Porque você é um babaca. Bom, isso é verdade, eu não posso <risos> negar esse fato. Porque você uh, tem um dos melhores jogos de Wii U e você deixou ele eu passar. Eu vou comprar no Switch, aí eu okay. achei... <risos> É, aí eu deixo ele lacrado pra sempre, valorizando cada vez mais e mais. E um dia não eu, eu hipoteco a minha casa não é, com isso. Não é um, um LP. Eu, tem jogos que valorizam. Tem jogos que no valorizam. Formato de cartucho, sim. É, agora, tá, isso é verdade. Eu... A morte, não, tem jogos em disco que são meio raros e hum. tal. Uh, mas eu não, eu não acho que esse vai ser. No máximo, se ele vai ser um jogo caro que é tipo, ah, esse jogo custa 100 dólares. Não vai dar pra comprar uma casa com isso e tal. Eu acho é. que não tem nenhum jogo caro que dá pra comprar uma casa, pra ser sincero. Mas, mas, né, um ano certinho, um ano também de, de Breath of the Wild E é curioso, né, é um console que é amplamente amado Eu gosto muito dele uh, Teixeira, né, se tornou um nintendista por conta do, do, do Nintendo Switch Eu só não gosto porque não tem, porque eu acho que eu ia gostar É, então, e virou um console que muita gente usa pra jogar qualquer coisa indie Eu sinto que só não virou pra mim porque... Porque no fim das contas eu tô centralizando tudo muito mais no PC E a gente por questões práticas normalmente prefere o Steam Porque a gente dá Family Share e podemos jogar coisas uh, legalmente Compartilhando um, um com o outro, né uhum. Então a gente acaba fazendo isso Mas... E é curioso porque deu esse um ano E ainda, teoricamente, os serviços dele estão incompletos, né até agora, o serviço online dele não foi lançado. A gente ainda não sabe exatamente do que o serviço online uh, é, é composto. A gente sabe lá do lance dos jogos gratuitos, de Nintendinho e Super Nintendo que terão elementos online. Mas é engraçado que parece que ninguém tá se preocupando muito com isso. Parece que não existe uma... Um, um, um público raivoso dizendo queremos o sistema online. Parece que é tipo, ah, quando chegar a gente é, vai curtir. Sabe? Eu não sei se em, em certa medida é porque a gente meio que desiste da Nintendo quando em relação ao online. Ou só porque o console tá sendo bom já o suficiente é, atualmente. É, não me entenda mal, assim, pelo que eu entendo o, já no, no... Eu nunca tive problema jogando coisas online nem no Wii nem no Wii U. E o online do Splatoon 2 funciona... Perfeitamente, tirando coisas que sabe, tiveram que atualizar para você poder dar backout do, do matchmake. Não, acho que isso nem pode ainda. Você pode mudar o, o seu loadout dentro do matchmake hoje em dia. Mas, sabe, soluções como o app de celular, que, que são horríveis mesmo depois de melhoradas. Parece que nesse quesito, a gente meio que, não, meio que já desistiu deles fazerem alguma coisa. Ao mesmo tempo, a gente, a gente tem Discord, né? A gente faz tudo por ali, <risos> a gente é. não precisa mais disso necessariamente. Mas eu ainda, eu ainda tenho muita curiosidade, sabe? para ver como vai ser a distribuição desses... Desses jogos antigos 
Eu ainda era muito a favor de uma assinatura que te dá acesso irrestrito à biblioteca de Nintendinho ah, Super Nintendo. Vai sonhando. Vou sonhando, vou sonhando e tal. É, mas tá mais fácil você assinar, sei lá, serviço de streaming da EA <risos> do que da, da Nintendo. Mas eu entendi, eu acho que faria muito mais sentido pra diversos desses jogos. Uh, mas também acho que isso nunca vai acontecer. Eu tô disposto a pagar de novo. Por Link to the Past e por Mario 3. E você é um babaca. Eu sou um babaca. <risos> eu, eu acho que nesse caso eu sou mais trouxa do que babaca, tá? Eu gostaria de retificar isso daí. Mas, mas é um bom ano, né? Certo? certo? Eu acho Sim, que certamente. poucos... Eu não acho que existem tantos consoles que tiveram um primeiro ano tão bom assim. Hum. Eu acho que se bobear, consoles em primeiro ano de vida que rivalizam com, esse, com, com o Switch são provavelmente consoles da Nintendo também. Provavelmente, né? sim. Uh, fora isso, lembra do bug do milênio? Nossa, você tirou isso do... do isso é, é, um, é, é, é pra fazer uma, um paralelo hum. E se eu te dissesse que algo mais ou menos similar Aconteceu com o Oculus Rift hoje? Ué? Uh, várias pessoas hoje, no dia dessa gravação Foram ligar os seus Oculus Rift, né? Os seus visores de realidade virtual pra jogarem Pra fazer o que raios as pessoas fazem com visores de realidade virtual Pornografia Por exemplo, por que não? Eu fiz hoje sem o visor, por exemplo, então... <risos> é... E o visor simplesmente não funcionava. Quando eles iam abrir o app uh, que faz, né, o, vamos dizer, o PC reconhecer ele como visor, como periférico, uh, não tava funcionando. E aí umas pessoas começaram a falar no Reddit, oh, tá aparecendo esse runtime error e tal. E umas pessoas, espera, comigo também, comigo também. E aí uma pessoa, eu tenho três unidades, sei lá, por motivos no estúdio, eu tenho três unidades aqui... E as três estão dando o mesmo erro. Teve casos de um... Acho que eu anotei aqui. É um dev chamado Adam Boyne. Ele é da Beta Jester. Ele tava no meio de uma demo do jogo dele quando o headset parou de funcionar totalmente. E aí as pessoas começaram a perceber que ao redor do mundo as pessoas começaram a encontrar o mesmo erro ao mesmo tempo. E isso torna o, o Oculus Rift um peso de papel. Não dá pra fazer nada com ele. Eu até fui conversar com o Leandro, o dono da, um dos donos da VR Gamer, amigo nosso. Eu falo, cara, rolou isso com você? Ele, deixa eu ver. Ele, ih, caralho. É, rolou. Não tava funcionando. Caralho, ninguém foi, ninguém ficou ele, ele passou ileso. É, algumas pessoas, aparentemente, sim, mas só por tantas pessoas estarem falando da mesma coisa ao mesmo tempo. E aí a coisa, uh, umas pessoas foram dar uma vasculhada em arquivos, e ao que tudo indica é porque os, um certificado digital do Oculus Rift expirou. E aí os computadores veem isso como risco E aí o programa não funciona mais, basicamente Que bizarro Pois é Eu não sei se no momento dessa gravação uh, já houve qualquer solução Quando eu tava montando essa pauta algumas horas mais cedo A única coisa que havia era um tweet uh, da, do, do Oculus Rift avisando Estamos cientes do problema uh, Estamos tentando solucionar Mas até lá, você não tem como usar esse seu periférico de... 400 dólares? Eu acho que foi o Lucky Palmer que sabotou. É, ele, ele tava puto de... É. Ele, ele foi demitido, não foi? Ele foi... Eu, ele foi, ele afastado, foi afastado, é. Sim. Eu acho que ele... Ele deve ter participação em lucros Aposto ainda, de alguma foi, forma. Foi, eu não lembro agora. Foi sabotagem dele. Mas é... é mas é muito louco, né? Quando é, coisas assim, por elementos externos, e aí acontece com todo mundo ao mesmo tempo, eu sinto que histórias assim não acontecem. Mais. Eu sinto que quando é uma coisa que afeta todo mundo é Ah, o servidor da PSN foi hackeado Ah, fudeu pra todo mundo e tal É, é legal porque ainda uh, o, o visor em si ainda era algo externo ao corpo das pessoas Imagina tipo no, no mundo transhumano No qual as pessoas vão <risos> Ficam ter cegas É, um, um óculos encaixado tipo mecanicamente, biologicamente Nas suas cabeças um visor e de repente o negócio para de funcionar elas ficam cegas durante um dia inteiro <risos> esperando uma atualização 
Porque não sei, me faz lembrar de casos como Lembra do vírus I Love You? Não Era, na minha cabeça É dos anos 90 isso, né? É, do, né, acho que é fim dos anos 90 Eu talvez, acho que eu lembro que, é, Pra mim eu consigo pensar assim Num dos últimos desses casos em que Pessoas começam a relatar que Tá estranho dando merda pra todo mundo E era, pros padrões de hoje é patético Quem é mais novo e tá ouvindo isso Não vai acreditar que isso realmente aconteceu Mas um vírus se espalhou em muitos e muitos computadores Ao redor do mundo porque ele chegava através de um e-mail cujo, cujo assunto era I love you, eu te amo. E o ego humano faz achar, cacete, alguém me ama e me mandou um e-mail avisando sobre isso de um e-mail que eu desconheço, deixa eu abrir isso daqui. E aí o vírus entrava no computador da pessoa e se, e se espalhava. E não sei, alguma, uma história desse tipo como headsets pararam de funcionar de todo mundo ao mesmo tempo, você fala, cara, o que tá acontecendo? Deixa eu solucionar meu problema. E aí tem várias pessoas, pera, o meu também. O meu também? O meu também o é Bete. <risos> o meu também. Ela é, Parece uma coisa meio do passado que não acontece mais exatamente agora, sabe? Parece recall de carro, sabe? Tipo, alguém perdeu os dedos mexendo o banco pra frente. Ih, tem uma guilhotina embaixo do banco. Chama todos os carros aí de volta. Uh, que mais? O, eu vou provavelmente assassinar a pronúncia correta do nome dele, mas o Marcin Momô. Marcin Momô? <risos> uh, Marcin Momô, talvez? Uh. Eu não sei se ele é francês mesmo? Deve ser Marcin. Uh, bom, ele trabalha na CD Project, mas nem todo mundo que trabalha na CD Project é polonês, necessariamente, né? Uhum. Tem um português, eu sei, tinha pelo menos no. Tinha, verdade, eu já conversei com ele. Uh, ele era de áudio, não era? É, eu é. acho que era. Uh, lead de... Não, ele era de uh, FX, né? De FX? Uh, efeitos especiais. Uh, lead de comunidade na CD Project uh, tweetou, por um acaso, sim, afirmando que Geralt. O protagonista da série The Witcher Será um personagem convidado Em um jogo que será lançado ainda Neste ano uh, o, pres... Soul Calibur, né? o principal palpite De todo mundo é o Soul Calibur 6 Que sai ainda este ano Que A... é tradicional da série colocar personagens convidados Quem que já teve? No Soul Calibur 2 Tinha o Link, ah. o Heihachi e o Spawn É, teve personagens de uh, Teve o Darth Vader e o... Yoda, e o Yoda E o Starkiller também, não é? Que é o protagonista é, do... É. É. E teve o Ezio, Ezio de Auditori Sim. também. Sim. É, acho, que eram, acho que são esses de convidados, talvez. É. Provavelmente. Mas é uma série que tem, né? Esses cameos de, de outras séries e tal. As pessoas, no geral, odeiam. Eu não, o Kratos não tava em um também? Eu acho que tava. Então, as pessoas, no geral, odeiam. Eu nunca me importei. É. Uh, eu gostava de usar o Link até no Soul Calibur 2. É, eu, é. eu comecei, eu me interessei por Soul Calibur porque tinha o Link. E aí eu percebi, ah, esse jogo é legal pra cacete. Então... Tem motivo, sabe? Parece que eles funcionam de alguma forma. Mas o principal palpite é o Soul Calibur 6. Até porque eu nem sabia disso. A Bandai Namco distribuiu o Witcher 3 na Europa, Austrália e Nova Zelândia. Sim, sim. Então a relação entre as empresas já, já tá existindo ali, né? De, de alguma forma. As pessoas ficaram palpitando coisas como Monster Hunter World e Final Fantasy XV que andam tendo, né? É, cameos de outros personagens. Monster Hunter World teve da Aloy, do... Uh, Zero Dawn. Mas eram mais umas roupinhas, né? É, é que você muda meio que a aparência do personagem como um todo. E o Final Fantasy XV que recebeu recentemente é. os negócios de The Sims e de Half-Life, né? Você tem as roupas de, de Gordon Freeman. Que coisa estúpida, <risos> que coisa imbecil, não tem nada a ver. Só deixa a gente, sei lá, só me deixa deprimido. De... <risos> e o engraçado é que assim, ah, estão aqui roupas do The Sims e aí são umas fantasias bizarras. E eu nada fiquei, a ver. Essa roupa é icônica do The Sims. Nada a ver. É... Pra mim, assim, seria, seria alguma coisa do The Sims em vez do do, de cantar Sabe que eu acho que o Ignis faz isso Não lembro agora Ele tinha que fazer Essa era a minha ideia 
Uh, mas além de tudo, o Momo, né? O Momo falou que Grande é Momo. por um jogo que não saiu ainda. Então, esses jogos já saíram, então não valeria. Tem gente pirando Smash Bros. Ah, deixa, seria... deixa o povo pirar, deixa, deixa. <risos> seria muito divertido. Seria ótimo o Geralt como piloto de Mario Kart. Não, piloto no Sonic Kart lá, que tá, tem os rumores uh, e tal. Sonic Kart? Tem rumores de um ah, Sonic que eles Kart. Tão, a saga tá pra anunciar alguma coisa, né? É, a única coisa é que... Não, foram... é, não é Sonic Kart, é Sonic Racing. Então, não, aparentemente o rumor é em torno de Sonic Kart. Ah, seria não, só gente. com personagens de Sonic e não com o universo inteiro da saga. Ah, que bosta. É... Mas hum. se a corrida for tão legal quanto os outros Gente, eu prefiro muito mais a, a Ulala o, 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 o... Como chama? O Shenmue O Ryu O Eu prefiro muito mais o... O Alex Kidd O Alex Kidd do que, sei lá, o Big The Cat E você ah, tá aqui É, na minha, bom, também você foi pegar aquela o Big The escrota. Cat Aquela Ruby, não é, é, qualquer coisa, assim Ninguém liga pra Mas isso Mas é, não, você vai pegar ainda bem o Big aquele, The Cat Aquele bicho daquele jogo de corrida de hoverboard lá Aquele papagaio Que <risos> Zé Carioca. O Sonic Verde lá. É, nada a ver. <risos> uh, e sem contar que era muito divertido, né? O Ryu uh, pilotava a empilhadeira, né? <risos> é, sim. <risos> é, o, o, o Sonic Racing Transformed é muito legal. Mas é, as pessoas estão viajando. Se, se você tivesse, assim, um, um jogo aleatório que o Geralt apare pudesse aparecer, qual? Gente, eu quero... Tá bom, eu tô feliz com o Solo Calibur. Eu vi uma pessoa... Eu achei muito engraçado uma pessoa falando Nioh. Porque, tipo, é igualzinho o seu cara do Rio. <risos> eu, eu nem gosto do Garrett, pra mim tanto faz. É, o Garrett é legal. Eu não gosto daquele personagem. Ah, ele também não gosta de você. Uh, mas provavelmente vai ser Soul Calibur, a gente deve saber um pouquinho mais pra frente, né? Até que Soul Calibur sair esse ano. Eu tô bem animado pra Soul Calibur 6. Ah, eu não tô não. Eu já tô. Já... Já tive minha cota de peitos gigantes saindo do, do, da roupa das, das mulheres. Eu me sinto dividido porque eu nunca tive minha cota de peitos gigantes, mas eu concordo que o design da Ivy é uma bosta. É. Uh, Ivy, Ivy, perdão. Ivy. É, mas o design da Ivy é uma bosta desde o Soul Calibur 3. É, sempre então, foi. É que é divertido, né? E pior que é uma das minhas personagens favoritas, assim, de, de se jogar. É, eu, eu também acho gosto bem, bastante. Bem divertida. Uh, tá tudo bem agora, Rick. Hum. A crise foi afastada, tá? A Nintendo... Atualizou o site japonês dela com a descrição dos seus personagens e está oficializado novamente que o Mario é um encanador. Ah, não, sério, que coisa irrelevante. Por que a gente tá falando sobre isso? Porque eu sabia, eu sabia que você ia ter essa. Eu detesto essas coisas de, de Lord Mario, que ninguém se, não faz a menor diferença. Uh, eu, eu, eu gosto pelo fato de que ela tem uma vida própria, sabe? Você leu uma matéria recentemente que estava circulando sobre a, as, as teorias de fãs sobre o mundo de Donkey Kong? Hum. Que foi um mundo que teve uma guerra devastadora e que o pai do Donkey Kong teria morrido na guerra e por isso que ninguém fala dele. Por que alguém estaria fazendo isso? Exato. As pessoas é... não têm <risos> tem tempo demais. Eu posso que um adolescente sem, sem ter o que fazer vai fazer um e, curso no Sesc. E o engraçado sabe? é que as pessoas encontram evidências como o fato de que muitos personagens de, do universo de Donkey Kong usam roupas militares. E aí, em certo momento... É? é, aparentemente sim. O Funky Kong usa umas calças militares, se eu não tô enganado. Era, a Rare tava, tava pirando umas coisas lá. Pois é, é óbvio que não tem nada de real. Mas a matéria justamente entrava um pouco nisso, assim, de... O, por que que acontece, assim, das pessoas pegarem essas migalhas, taparem lacunas, que não são lacunas, são, são canyons, e desenvolverem toda uma narrativa gigante por trás. Mas ao mesmo tempo tem algo de fascinante. Eu, eu acho que realmente tem alguma coisa de fascinante. Na vida própria que esses universos ganham Porque os seus criadores Nunca ligaram pra continuidade Ou lógica, sabe? No sentido de, é, o site dizer que o Mario é um encanador ou não é, Dane-se, mas Eu acho que existe uma coisa divertida 
em imaginar qual é a dinâmica do reino do cogumelo Dado, por exemplo, as coisas que a gente viu nos jogos já, sabe, até hoje? Como é um dia a dia naquele reino? O que, que acontece? Qual é a relação dos Koopalings com o Bowser se eles não são os filhos? Como é que o Bowser teve um filho? Quem é a mãe do Bowser Jr.? Sim. É, não é divertido pensar sobre isso? Não. Eu, eu acho, eu acho eu Não vou encontrar apoio Eu não tô vendo o chat e nem Vendo a reação das pessoas ouvindo Eu aposto que a maioria concorda comigo <risos> É que eu, eu, Parece que a gente não chega a lugar nenhum A gente não vai chegar a nenhuma grande conclusão A gente não vai Não vai aprender nada com isso Parece só uma grande perda de tempo Olha, eu não sei como te contar Na vida como um todo a gente não vai chegar em lugar nenhum uh, E... Sim, é uma perda de tempo. Mas é uma perda de tempo divertida e no fim das contas a vida não é sobre isso. Ler umas coisas da hora, ver uns filmes legais, comer umas coisas gostosas e eventualmente a gente morre. Não é edificante. Nem tudo precisa ser edificante. <risos> Nem tudo precisa ser edificante. E a última coisa que eu queria pegar hoje é uma pergunta pra você. Hum. Qual é o jogo da Capcom com melhores vendas de sua história? Street Fighter 2. Não, dá mais uma chance. Uh... Mega Man 2 Não uh, Eu achei que você ia chutar Resident Evil Ah, Resident Evil Vamos fingir que você chutou Resident Evil? Resident Evil 2 F Chuta o 1 Resident Evil 7 <risos> Você estaria certo Se você tivesse falado Resident Evil Até algumas semanas Porque agora O jogo que mais vendeu Na história da Capcom é Monster Hunter World Sério? Sério é, Vamos deixar uma coisa clara Ela tá pegando números de unidades enviadas às lojas uhum. Não vendidos assim, chegando à mão dos jogadores Porém, o número que ela tá divulgando É de 7,5 milhões de unidades enviadas às lojas E ela disse que o jogo já tem mais de 7 milhões de jogadores Então um não tá tão distante do outro assim Nossa, coitada, né? Parece pouco assim Quando você considera tipo uma Rockstar Que vendeu, sei lá, mais de 100 milhões num, único, fiquei... num GTA V Eu fiquei um pouco espantado <risos> é, que, é que eu acho também o lance acontece é o quanto de dinheiro ela ganhou, por exemplo, em arcades Com Street Fighter, por exemplo E o fato de que, por exemplo As vendas de Street Fighter 2 São diferentes das vendas de Super Street Fighter Que são diferentes uhum. das vendas de... Sabe, é, você se você pega... soma tudo, talvez você consiga um número muito mais exorbitante Mas o número que eu vi atribuído antes Era de 7,3 milhões de unidades Enviadas às lojas de Resident Evil Esse era o recorde E aí Monster Hunter World Passou disso. Insano, não é? É, assim, é, é um fenômeno cultural mesmo uhum. esse negócio. É gigante. É, porque gigante. No, no Japão a gente sabe que é muito grande, mas no Ocidente nunca foi muito grande, né? E agora, quando, como talvez a gente tenha conseguido equilibrar as coisas melhor e, e a gente tenha... A gente, né? Por que eu tô falando? A gente acaba quando tenha criado um, um hype muito grande. <risos> então, em cima de lá, a, o Henrique criou o Monster Hunter World. <risos> <risos> é, então, faz, faz sentido, né? Porque... Mas eu não sei, eu não sei se, se, se proporcionalmente é tão grande quanto é no Japão uhum. atualmente, sabe? Tipo, a espera é... e, a, e a, a, as compras de, de Monster Hunter, Hunter World. Mas parece que nunca foi tão grande aqui no Ocidente. É, não, e eu acho que isso, sem dúvida alguma. Eu acho que isso é, uma, é bem tranquilo dizer isso. Eu quero jogar mais, eu não joguei ainda faz umas duas ou três semanas, mas eu com certeza quero jogar mais é, eu novamente. Eu não vou mais jogar porque eu perdi, eu não tenho mais PS Plus e eu não consigo mais passar do... Sem ajuda. Do, né? Tá impossível, é um jogo tá muito difícil. E não dá pra voltar e melhorar a arma, pegar... Ah, mas eu, eu tenho que passar, sei lá, cinco horas fazendo, fazendo grind, seis Entendi. horas, eu não quero fazer grind naquele A gente jogo. vai ter uma pergunta sobre esse assunto nos e-mails, então segura esse hum. pensamento. Mas é, eu só queria encerrar com... Eu tive um pouco a mesma sensação que você. Porque você ouve de... Parece que todas as empresas acabam tendo algum jogo que... Ah, esse aqui vendeu 10 milhões de unidades e tal. 7 milhões de unidades não é 
pouco de forma alguma. Ainda mais quando você considera que o jogo só saiu pra console. Ele nem saiu pro Steam ainda. Ele saiu é em verdade. Mas eu também fiquei um pouco espantado. Eu achava a que... A Capcom, tem, a Capcom tem o quê? 40 anos de história? 35 anos de história? Sabe o que eu acho que é... Talvez o que seja... O que faz esses números serem tão altos? Porque boa parte do que a gente considera mais icônico... É de uma era em que o mercado como um todo era menor. Quando a gente tá pegando Nintendinho, Super Nintendo, por exemplo. Uh, e também muito no arcade, né? E aí o medida de sucesso em arcade é muito diferente, né? A quantidade de dinheiro que você tá ganhando através de moedas ali. Não, as pessoas não estão comprando unidades daquilo. Uhum. Mas eu não sei porque eu também... Bom, não à toa que no Playstation o primeiro Resident Evil uh, causou tudo isso. Mas eu não sei. Eu achava que só Resident Evil 4 poderia ter... Sido mais uh, uh, do que isso, sabe? Ainda mais que ele saiu pra tudo. É que a gente também tá equiparando com coisas que são gigantescas, né? Fenômenos culturais muito maiores, que é GTA, que, sei lá, é, The Sims. Minecraft. É, Rollercoaster Tycoon. Uh, Mario Kart. Sim, é, esses jogos, de fato, sim, vendem muito mais do que qualquer coisa que a Capcom vai criar. Uhum. Uh, essa era a última notícia de hoje que eu tinha pra falar aqui. Vamos então dar uma lida em, são acho que dois e-mails que eu separei aqui pra gente? Vamos. O primeiro e-mail de hoje, deixe-me abrir aqui. Vendo... Não, mentira, eu não posso sair lendo o e-mail assim Eu tenho que avisar as pessoas que Caso você queira enviar uma mensagem para nós Você pode fazer isso escrevendo para Mothership.overloader.com.br Ou mandando uma mensagem para o facebook.com Overloader, mandando uma mensagem uh, por lá Só peço, por favor, que você deixe claro Que é uma mensagem para o Mothership para eu saber que é para ser lido nesse podcast E não no bilheteria, que é o nosso outro podcast Que se você não ouve, você deveria ouvir Eu acho que é um podcast bem legal então vamos lá, agora sim. O primeiro e-mail de hoje vem do Paulo Renato. Ele diz... Queria saber a opinião de vocês sobre o famoso farm. No caso, também grind, né? Sei que é comum para um RPG, principalmente um RPG japonês, que para, a progressão de, é, que para que a progressão de história seja necessário ficar no trabalho repetitivo de matar o mesmo monstro dezenas de vezes. Mas até que ponto isso é divertido? Por exemplo... Hoje em dia... Estudo, trabalho e tento equilibrar meus compromissos com o um relacionamento. Logo, jogar videogame não tem de longe a mesma dedicação que eu tinha anos atrás, com 26 anos e trabalhando. Ah, perdão. Com 26 anos e trabalhando, fica mais difícil sacrificar horas preciosas de sono para uma jogatina. E isso tem me afastado cada vez mais do meu estilo favorito, os RPGs. E isso é devido ao famigerado farm. Estava eu jogando Persona 5 e cheguei no último palácio. Consegui chegar no chefe, mas me empaquei nele e vi que eu necessitaria subir alguns levels para conseguir ter alguma chance. Mas pelo tempo que demora para subir um nível, vi que seriam algumas horas dedicadas de um trabalho repetitivo para tal. É meio triste ao meu ver, mas não falta muito para eu desistir e me dedicar a outros jogos, mesmo amando o jogo até esse maldito momento, e pensando em procurar uh, o final por vídeos. Vocês já passaram por esse raid quit por farm também? Farm... Eu, pra mim, sempre farmar era mais coletar itens. Eu acho isso é mais grind, bom, também ser é, semântica, sei lá. Sim. Mas. E aí, você teve já alguma experiência similar? O que você ah, acha? Todo mundo que joga videogame com alguma frequência e joga RPG já passou por isso, né? E, e, e eu acho que faz sentido o que ele diz, né? Porque eu me lembro de, de não, me, não me sentir tão incomodado. Quando você tem muito tempo. É, quando eu tinha muito tempo, porque. É, é, 
o tempo era o tempo que eu dedicava a jogos digamos era mais existia maior quantidade então era menos valioso e hoje em dia que eu sei que eu preciso sei lá jogar jogo tal para cobrir é, para escrever alguma coisa e eu sei que tipo eu preciso avançar e, 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 e experienciar diferentes jogos se eu percebo que o jogo tá me obrigando a passar muito tempo numa única parte só para eu poder dar continuidade a ele, me parece que é um desperdício também, sabe? Uhum. É, então eu não vejo com bons olhos atualmente o grind, a não ser que o grind gere novas possibilidades, sabe? sabe? Tipo, eu esteja progredindo com o meu personagem, evoluindo meu personagem, ganhando novas habilidades e ao mesmo tempo vendo coisas novas desse jogo, sei lá, podendo fazer isso e, e paralelamente... Receber algum tipo de conteúdo novo, sabe? Ou poder explorar... O jogo às vezes me permitir explorar uma coisa que eu não tinha é, explorado antes Enquanto eu progrido, sabe? Enfim, alguma coisa que dê algum frescor Que não seja só... Não aparenta ser só um trabalho repetitivo, sabe? Eu acho que o próprio Monster Hunter é um bom exemplo disso Assim, tudo bem, você no caso não tá com vontade agora Mas se você voltar pra fazer grind Você vai estar tá pegando itens que você pode usar vamos supor, Talvez Cara, você não use pra sua arma atual Mas você pode usar pra outras armas Mas depois de, de 30, 40 horas de jogo é... Você vai estar fazendo as mesmas coisas, pegando os mesmos itens, não vendo mais utilidade nenhuma nisso, porque uh, eu, sinto, eu sinto que quanto, quanto mais o tempo você dedica àquele jogo, mais a ilusão vai se quebrando de que uhum. você tá de fato progredindo. Entendi. Porque não, você não tá, você tá pegando um monte de coisa que você não vai usar pra nada, você tá procurando por monstros, gastando tipo às vezes 10, 15 minutos procurando por um monstro e não encontrando ele... Uh, então... Aí ele foge do mapa e aí... <risos> Não, fugir do mapa eu não, não tive muito problema Mas eu sinto que você começa Fica cada vez mais evidente O tempo que você perde fazendo nada Nesse uhum. jogo, e é uma das coisas que tem me afastado é, é engraçado, no Persona 5 eu não tive Por exemplo, esse problema que ele teve Eu lembro de sentir que, eu nunca tive que eu senti que no Persona 5 eu não tive nem que pensar nas fusões que eu tava fazendo. Eu sempre tinha o um nível certinho, mas eu nunca fugia de nenhuma batalha. Então eu acho que... Porque eu acho também por ter jogado muito RPG japonês é isso que eu sinto. A progressão tá feita pra você enfrentar todas as batalhas que você encontra no caminho, sabe? Eu acho que eu já me ferrei no passado fugindo de lutas demais pra justamente chegar no chefe e falar... Ah, é impossível porque um ataque mata a minha party inteira. Ah, que legal, né? Uhum. Mas é... Eu acho que, no geral, eu não gosto de, de grind também. Mas eu sinto que tem jogos que são sobre isso e funcionam. E são jogos que, volta e meia, eu gosto também de ligar uma música a um podcast junto. Por exemplo, Monster Hunter World, que é o único Monster Hunter que eu joguei, eu tenho um pouco disso. Mas eu botaria a série Diablo no mesmo balaio, por exemplo. Assim, é, passava horas e horas clicando, vendo inimiguinhos morrerem. Volta e meia, você tem que fazer alguma decisão tática. Mas boa parte das lutas é meio segurar o botão, bater e eles morrem. E você não tem que fazer muito mais do que isso. E era prazeroso, assim, era uma maneira de ficar meio que distraído, concentrado em outra coisa. A série... É que, é que também no, no caso de Diablo, é, são micro recompensas o tempo inteiro, é, né? É, tem isso, né? Você sempre tem a chance de pegar alguma arma, um anel, alguma coisa melhor do que, que você hum. tinha, né? E eu acho que é verdade, isso te dá a caixa de Skinner, né? É. Faz você... Faz você... Você fica condicionado, né? É. Uh, eu penso um pouco em Musou dessa mesma maneira, especialmente o Hyrule Warriors que tinha um... tem aquele segundo modo de jogo do mapa e tal, que era justamente ah, vou repetir, tô ficando mais forte com esse personagem, eu posso fazer esse novo quadradinho mas volta e meia era, eu jogava muito, sei lá, assistindo Masterchef no fundo, por exemplo, sabe? Mas eu concordo, assim, quando é só especialmente num RPG mais antigo, o mapa, frente e trás, frente e trás 
Entra na luta, luta, luta. É, é uma demora enorme, né? Eu, 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 sei lá, imagino Final Fantasy, quantas horas de grind eu ficava fazendo pra, sei lá, avançar pro próximo chefe. Uh, é Dragon chato. Quest, o Dragon Quest 8, no começo tem que fazer muito grind pra matar o primeiro chefe. Você fica, por quê? É por quê? Chato, por quê? Eu, tipo, eu tô morrendo pros inimigos do lado da cidade. Não faz o menor sentido isso aqui. Sim, tanto é que tem alguns jogos que até permitem fazer um fast forward, né? Não lembro. Tem algum do, do DS, se é, não me engano. O Bravely Default é. começou a, a mas, implementar mas é isso. É muito bizarro, pra mim é igual. Sei lá, é uma solução muito esquisita, igual você comprar moedinha pra acelerar o tempo lá num, num jogo da, da Ubisoft, sabe? É uma, é uma maneira meio barata de você. Por isso que você não tá resolvendo solucionar problema, um problema. Esse, é. Sim. É, o Brave Default é o um nível que você podia mexer uma barrinha pra desligar encontros ou ligar encontros a frequência maior e tal. E aí o jogo falava: Ó, oh, você quer explorar só pegar uns baús, você desliga totalmente os encontros. Eu acho isso muito esquisito. É esquisito também, também eu acho. Mas pelo menos é, é, uma, é uma solução. Mas ele fala de algum jogo e desistir. Eu desisti do Shin Megami Tensei Nocturne. Eu lembro de fazer grind pra passar dos chefes. Eventualmente eu cheguei, acho que foi no Matador, que é o que muitas pessoas desistem. Eventualmente ele falou, ah, cara, não. Eu tava já três horas matando bicho pra passar do chefe de antes. Cheguei aqui, imediatamente de novo. Ele tá me destruindo. Eu falei, ah, não quero mais isso. O jogo, eu nem acho aquele jogo tão legal assim também. Uhum. E aí eu, aí eu desisti tinha mais o que fazer com a minha vida e tal. Sim. E o... É o último e-mail de hoje? Ah, sim, é, o último, é que ele é, ele é maiorzinho Vende, Ele pediu para ser anônimo Ele diz Olá, Overlovers Resolvi escrever para vocês, pois tenho duas dúvidas E acredito que são as pessoas que tenham conhecimento Para me ajudar Ambos, uh, ambos os, as dúvidas são diferentes Mas acho que vocês vão dar um jeito uh, Vamos aos casos Primeiro caso Sou um grande fã de pinballs uh, Entretenimento eletrônico, né? <risos> e desde o Epic Pinball Venho apreciando esta modalidade Também virtualmente Minha esposa, quando nos conhecemos Não era muito adepta aos passatempos eletrônicos Um quadro que me esforçava em reverter Descobri cedo Que ela, com, uh, que ela competitiva Que era uh, Adorava jogos de mecânica simples E de marcar pontos, principalmente mais pontos do que eu A PS Plus Certa vez liberou três mesas de Star Wars Reacendendo em mim a paixão pelo gênero e estabelecendo uma sadia batalha de sofá. Apostamos tarefas, presentes e até gracejos sexuais. Minha esposa, inclusive, se aprimorou tanto que chegou a ficar em 19 no ranking mundial na mesa de South Park. Isso tudo em pinball. Tudo em pinball. Aí chegamos à questão. A partir das mesas gratuitas, fui compondo uma biblioteca de mesas no Zen Pinball 2, sempre procurando surpreender e divertir-me junto de minha garota. Mas a empresa lançou uma nova plataforma, o Pinball FX3, que atualiza diversas partes do jogo como sua interface e acrescenta mecânicas, ao meu ver, desnecessárias, como levels, perks e diversas outras firulas, que além de complicar demais o acesso ao jogo em si, acaba confundindo o público mais casual, como a minha senhora. Da última vez que tentei adquirir uma mesa pelo Zen Pinball, não pude efetuar a compra, mas ainda posso jogar por ele. Devo aceitar a derrota e ensinar minha esposa a driblar todas essas desnecessidades ou sigo resistindo e jogando na versão velha? Uma coisa que não tentei fazer foi comprar a mesa pelo Pinball FX e baixá-la no Zen Pinball. Seria possível? Eu não entendi porque é anônimo, só porque ele fala dos gracejos Acho sexuais. Que ele, ele pediu, <risos> os ouvintes pedem, eu respeito e tal. 
Uh, eu não tenho. Eu não tenho familiaridade com os lances de desempenho em Bolpin. Eu, eu só joguei a, a, a segunda versão, o 3 eu não joguei é, ainda. Mas eu não sei dizer, sabe, se baixar o Pimbo FX, baixar lá nos em Pimbo, se isso seria possível. Eu, eu não sei dizer. Eu sei que nós temos ouvintes muito ligados em Pimbo. Uh, talvez alguém possa te responder deixando um comentário no post do mas, site, mas, alguma mas, peraí, coisa qual, assim. Qual que é a dúvida dele mesmo? Uh, devo aceitar a derrota e ensinar minha esposa a driblar todas essas desnecessidades? Ou sigo resistindo e jogando na versão velha? Nossa, mas é tão complicado. É. É, eu também a gente joga a versão velha É a que vocês curtem, é que vocês se divertem Se, se essa é a versão acessível pra ela, joga é, a versão mas velha Mas é porque eu acho que as mesas novas São compatíveis só com os em Pinball 3, né? Então, mas tudo bem Tem as mesas velhas pra jogar com ela Sim, e mas eles curte... vão querer jogar as novas também Se eles gostam, eles querem se atualizar Mas aparentemente ela não, por conta que ela não gosta das firulas Como level e perks e tal eu não sei como isso funciona no Pinball exatamente, mas o meu ponto é... Gente, mas é, eu... só, é só jogar a desencana disso. Eu, eu acho que o jogo vai te dar, provavelmente, XP e umas coisinhas novas. Mas eu acho que você consegue, talvez, é, aproveitar a mesa em si sem, sem, sem dar muita, muita bola pra esse, essa outra camada de, de progressão? É, eu não sei dizer o quão invasivo, o quão intrusivo é, mas é, eu também acho... É, eu posso sua esposa consegue entender isso, só dar um tempo pra ela. Uh, mas eu também... Não vejo muito problema assim, se vocês se divertem na antiga, joguem a antiga. E quando você tá afim de ver umas coisas novas, você vê as novas. E ao pouco ela vai se acostumando. Eu não acho que é nenhum grande problema, sabe? Ficar só numa coisa mais antiga. Não tinha as pessoas que juravam pelo Counter Strike 1.6 e tal? Não queriam que nunca mudasse a versão, não sei o que lá? Sim. É, mas é que eu, eu de fato não, não tive nenhum contato com 3 ainda. E eu gosto bastante de Pimbos também. Eu preciso, preciso baixá-lo. Segundo caso. Recentemente consegui o jogo Injustice 2 para Playstation 4 e devo admitir que estou um pouco viciado no seu gameplay e a temática da DC. Como um garoto crescido nos fliperamas, jogos de luta e pinballs eram o fino dos arcades, acompanho a Evo sempre entusiasmado. Mesmo sabendo que os jogos da Netherrealm não são os mais vistosos do evento, ainda assim gostaria de me aprofundar mais na cena para conhecer os bonecos top tier, os melhores combos e tudo mais a respeito do jogo com foco no competitivo. Os bonecos... Vocês me recomendam algum canal, site ou perfil nas redes com esse conteúdo? Já sigo o canal do Evo. Eu não, eu não, não sou adapto, adapto aos jogos de luta. É, então, os perfis relacionados aos jogos de luta que eu sigo, basicamente falam de Street Fighter, agora de Dragon Ball. É, eu percebo que não, não, eu não, nunca vi ninguém muito especializado nos jogos da Netherrealm. É, é sempre, da o, o, eles estão lá, mas o interesse é meio que sempre menor. O que eu recomendo, uh, você não vai achar, acho que necessariamente informação de top tier, de, de Injustice, mas é um canal de YouTube muito, muito legal sobre jogos de luta e a competição do, do mesmo, chamado Core A Gaming. Core, tracinho A, espaço, Gaming. É, é um canal muito, muito legal. Eu conheci ele por conta do Saga, do, do Calibre Lordal, que é um cara que gosta bastante de jogos de luta. Uh, e é um canal que faz muitas análises de diversos aspectos, tanto dos jogos de luta em si, quanto da comunidade de jogos de luta, quanto dos aspectos, vamos dizer, sociais, culturais dos jogos de luta. É um canal... Acho que mesmo você também é curtir, Rick. Uhum. Uh, então eu recomendo esse canal. Eu não sei se vai, não vai te responder dúvidas imediatas como top tier de, de, de personagens, mas eu acho que você deve, isso deve encontrar em fóruns especializados, num Reddit da vida, talvez, alguma coisa assim. Uh, e é isso, ele encerra. Acompanho os senhores desde o Games on the Rocks e sou apoiador... Desde o início da campanha de financiamento do Overloader. Ah, muito obrigado. Muito obrigado. Bem legal. Parabéns e obrigado por todos esses anos de trabalho. Queria mandar um beijo também para o povo do grupo do Telegram. Pessoas que conheço tão pouco, mas já considero pacas. Se tornaram tão importantes na minha vida 
que já não consigo mais dar uma cagadinha sem espiar <risos> o que estão falando por lá. Puta merda. <risos> eu só tô lendo, eu não escrevi isso. Novamente, obrigado e beijos do cara que leva doces marotos pra vocês nas festas. Qual? Observação. É o final do e-mail. Uh. Sou hétero, mas o Rick é muito gato. <risos> eu, não, eu fiquei agora em dúvida, não lembro. Doces, tipo, literalmente doces. <risos> Eu não me lembro de pessoas terem levado ácido pra <risos> gente nas festas então. E esse era o último e-mail de hoje Rick, muito obrigado pela sua presença Eu que aqui. agradeço Sabe que tô sempre agradecido por você estar aqui Dan, muito obrigado, fora das câmeras Muito obrigado por estar aqui conosco ah, Muito obrigado a quem nos acompanhou ao vivo, semana que vem eu ponho pra poder acompanhar o chat e dar pelo menos dar uma conversadinha com vocês. A gente tá, tá se adaptando ainda, estamos em casa nova, estamos ainda ajustando as coisinhas. Uh, mas eu tô bastante feliz com essa, com essa nova casa de, de gravação nossa aqui. Espero que vocês estejam curtindo também. Muito obrigado pela audiência de quem nos viu ao vivo, de quem viu o vídeo posteriormente, de quem tá ouvindo o áudio, seja no site, seja através de algum aplicativo. É por conta de vocês que a gente pode continuar fazendo isso. A gente sempre pede, se você gosta do nosso conteúdo e você conhece alguém que, por Aventura poderia se interessar, apresente o podcast a essa pessoa, vai que ela acaba gostando também, sempre bom trazer novas pessoas e novos ouvintes, ok? Então é isso, com isso a gente encerra essa edição de hoje, muito obrigado a todos e a gente se vê na semana que vem novamente Tchau, tchau I'm